0: Vydej se s námi do země Javorového listu a načerpej rady a inspiraci od těch, kteří už tam byli.
1: Vítáme tě u podcastu Volání Kanady. A všichni vítejte na podcastu Volání Kanady. Tady zpátky, tentokrát s marketou. Díky moc za, za všechny sdílení, které přijdou dalších desítky minut. Máte se na co těšit, protože Market vyrazila do Kanady na konci roku 2019, v listopadu do městečka Kenmore, který je pro Čechy hodně oblíbený. Ale měla velmi netradiční práci a o ní si budeme povídat. Pracovala jako mašer se psíma přeženíma. A tohle je velmi netradiční, až zážitková práce, která ale není jenom krásná, ale taky velmi náročná. A o tom budeme převážně povídat, samozřejmě můžeme se dotknout i spoustě dalších témat, jako je cestování, nebo život v Kanadě, ale tomu se dostaneme v dalších minutách. Teď už, Marké, díky moc, že jsi dorazila.
2: Já děkuji, že tady můžu být a povídat. <laughs>
0: <laughs> tak jo. Markét, nás Oslovil. vlastně se s nám trošku jako připomněla jenom, protože jsi, chtěla, ne, protože jsi chtěla sdílet uh, skvělej, právě tvojí skvělou práci, kterou jsi v Kanadě našla. A jak už říkala Martin, tak si vyrazila do Kenmore. Uh, asi můžeme teda rovnou skočit na to, proč jsi vybrala zrovna Kenmore, jestli už jsi měla záluzk třeba na nějakou takovou práci rovnou, ještě když jsi byla v Čechách. A nebo, mm-hmm. nebo to prostě
2: tak jako přišlo, že to jako vyplynulo ze situace? Jak to měla? No já když jsem původně jako uvažovala do Kanady, tak jsem si říkala, že budu pokračovat v tom, co jsem dělala v Praze, to znamená, nejdu s nějakou reklamku a budu se vzdělávat a naučím se něco nového. ale hodně rychle jsem zjistila, že v Kanadě ti na rok prostě nedají takovouhle práci, protože je to mm-hmm. pro ně hrozně velká investice, takže jsem pobylcala pár jsi? společností. Aha, aha ale jakoby, ani mi vlastně neodepsali, takže to jsem vzdala ještě, než jsem odjela, ale řekla jsem si, že to tak má být, že prostě tam mám, mět, abych si to užila a ne, abych jako zase pracovala, ale spíš abych pak jako cestovala a tak, takže když už jsem tam jela, tak jsem si říkala, hele, prostě, bude to sranda, užiju si to. A já jsem teda jela původně do Vancouveru za kamarádkou, tam jsem byla asi dva dny, protože to tam na mě nedejchlo jako taková ta Kanada, kterou si všichni představíme, jakože Velký hory, sníh a tak, i když to tam všechno je. Není to tam, ale přímo v tom městě. Takže jsem potom vzala poparaj, sharing car a jela jsem vlastně do Kenmore asi za dva dny, kde už to tam jo. takhle bylo.
0: <laughs> to jsi měla docela fičák, takhle hned dva dny na to, to je hezký. Jo. A bylo něco, co tě třeba na cestě do Kanady děsilo předem? Nebo to fakt vzala jako takovou vízu? Byla jsi předtím už někde takhle na nějakou další dobu, nebo to byla první
2: taková? Jo, mě asi jako právě nic neděsilo, protože já jsem měla Erasmus v Řecku, byla jsem mm. na projektu ve Finsku, na exchange v Americe, takže už jsem měla nacistováno a proto jsem to tak jako brála všechno, že to zvládnu, ani jsem jakoby nekontaktovala žádní agentury a tak, prostě jsem si říkala, mm. že se s tím nějak poperu a... Jako strach jsem neměla, všechny ty problémy se dostavily na místě, protože kolikrát člověk jako neví, čeho se má bát, jo, že prostě všechno si to maluješ růžově, ale až jako na místě zjistí, že jsou nějaké problémy a mm-hmm. potom, potom to přišlo. No. <laughs> a přišlo to, jo. <laughs> jo, vlastně to přišlo, protože <laughs> když jsem přicestovala do toho Kenmore, tak jsem se vzala hostel a ty peníze hrozně lítaly, protože já jsem si hnedka asi třetí den koupila ski alpy a takovouhle jako výbavu, to jsem musela prostě hned. Takže, takže to lítalo a, a práce nebyla více méně. A ty jsi teda přijela jste... do
0: Kanady vlastně v zimě? Kdy jste tam začala... Na začátku listopadu,
2: což je vlastně taková, jako říkají, hluchá sezona, což jsem teda mm-hmm. nevěděla, takže jsem se říkala, že to je přece super před sezónou, že jako všichni nabírají, ale vlastně jsem odpovídala na všechny inzeráty, jak online, tak jsem vlastně obcházela všechny různé společnosti, a někoho s nikým se nám jako nepodařilo spojit, vlastně se s náma moc nebavili, protože těch lidí tam je jako strašně moc a všichni chodí na ty samé místa, takže vlastně jsem začala být taková smutná. Říkala jsem si, tyjo, budu se možná vrátit domů, nebo já nevím, jak to bude. Říkala jsem si, že jako chci umývat aspoň to nádobí, ale vlastně i tam musel napsat obrovský motivační dopis a ani tam je neodpověděli, takže jsem začala mít jako... Uh, nevím, jak to říct, deprese a říkala jsem si, pane bože, jak tady celý dopadne, ty jo. Když jsi v depce koupila prostě zky Alpy, řekla jsi. Tak, <laughs> tak, tak se pojedu aspoň projet. <laughs> Já jsem si říkala, že když už jako... Uh... Protože nehledáš jako práci celý den, jo, tak jsem si říkala, tak budu aspoň něco dělat. A kdybych musela jít za měsíc domů, tak prostě se aspoň zaležu, nebo tak. Hezky, hezky,
0: hezky. A to jestli to není drzová jako otázka, jestli se jako můžu zeptat, tak jak jste tam jela třeba finančně plus minus, jenom jako vybavená, když právě říkáš, že vlastně to potom mm-hmm. jako lítalo poměrně rychle, tak řekněme, že v Kanadě, že, nebo pro cestu na working holiday je to finanční krytí 2,5 tisíce prostě kanadských dolarů. My říkáme samozřejmě podle kurzu, ale že plus minus že jo, 50 tisíc to vychází, tak měla spocit, jako, že fakt jsou to finance, které tam jako utratíš, protože my jsme měli třeba s Martinem tenkrát štěstí, že, jo, že jsme narazili na skvělého týpka, přes kterýho už nám, nám se to potom jako nabalilo jedno na druhý a vlastně nám ten, uh, ten náš příběh jako byl poměrně jednoduchý. Tak jak si to, to měla ty... Uh...
2: No já jsem tam jela s tím, že mám na účtě na to připraveno 100 tisíc, což mi přišlo takový, že to není ani málo, ani extrémně mm-hmm. moc, protože já jsem takový člověk, který asi jako kdybych měla na účtě posledních 500 korun, takže by mi jako nebylo úplně dobře, že prostě chtěla jsem no, mít nějakou rezervu. Vlastně. A, a vlastně jako ono to lítalo, neříkám, že jsem byla na nule, ale takový to, že člověk prostě si myslel fakt, že tak najednou prostě to se ukrajovalo, ukrajovalo a říkala jsem si, ty jo, tak jsem třeba na půlce a nevím, jak to Aha. bude. Takže spíš jako Aha. z toho psychologického hlediska, že prostě tam nebylo to světlo na konci tunelu, tak jsem měla trošku jako obavu, ale Aha. vlastně propadlo dobře, takže, takže fajn. No.
0: A jak se ti potom, jak jsi teda, si říkala, že jsi jako obcházela, že jo, různý podniky obepisovala a tak dál, držela jsi se jenom Kenmore, nebo si zkoušela i třeba okolní nějaký městečka? A tak, že tam je to že že prostě středisko vedle střediska spomírně. Hmm. poměrně. Zkoušela
2: tak. jsem vlastně i okolí, jako Ben a Kenmore, do, uh-huh. do Calgary, nebo tak, to bych asi nešla. Z toho samého uh-huh. důvodu, proč jsem nechtěla být ve Vancouveru. Vlastně. A vlastně celý to dopadlo tak, že jsem na ulici v Kenmore potkala kámoše ze, ze Slovenska, tímto zdravím Prokopa. <laughs> a potkali jsme se po šesti letech a očka že se
0: náhodou potkali v Kenmore, jo.
2: Jo, jo, <laughs> A jakože on, on dělal jako na, na Islandu spoustu let průvodce na, na tom na a tak, takže jako mm-hmm. hrozně cestovala. a ani jsem neviděl, že je v Kanadě, takže to bylo jenom takový to, že A pak jsme se jako by povídali a on mi říkal, že dělá ski na Nakisce, což je vlastně takovej jako horská služba, dá se říct, mm-hmm. my to tady v Čechách máme trošku jinak. A tak mi říkal Ty, a ty jsi ta vystudovaná zdravotní sestra, tak, tak co kdybys to šla dělat taky? Říkám Ty, to zní jako dobře. Takže díky němu jsem se vlastně dostala na pohovor, což je Skypatrol je taky pozice, na kterou je jako hrozně těžké se dostat, protože je tam jako nátlak, všichni to chtějí dělat, ty docáků. Takže já jsem se tam takhle přes jakoby dostala. Šla jsem na pohovor, který se skládal z toho, že jsme si s Bilem, který dělá Skypatrol Patrola vedoucího na kystce už asi nevím, 30 let, tak jsme se šli spolu zaležovat. A potkali jsme tam teda uh, Ester Ledeckou No, <laughs> no, jo, no. <laughs> Ale jakože já jsem dělala právě ten pohovor na skalpách, takže jako, mm-hmm. že na to nebyl úplně ideální, ale, ale bylo to dobře, říkám, potkali jsme tam Ester, která tam se mnoho trénovala na světě, takže to bylo celý takový, Může že jsem si říkala, to je znamení, to všechno klapne. <laughs> Ale byl mi teda řekl, že vidět, že jsem jako uh, takový jako krkonožský samoroz, že prostě ležovat umím, ale že to technický lyžování, tak ví to dva prsty mezi kolenama, že to tam jako není. A že vlastně ten ski patrol tam jezdí s těma saněma, když sváhíte zraněný. A na to potřebuje být trošku jako technicky vybavený lyžař, což já jako spíš jako snowboardista prostě nejsem. Na sunshineu třeba berou i snowboardisty. Takže nakonec jsme řekli, že mě jako nevezmou, ale že jako vlastně jsem hrozně super a že potřebuje nám trošku víc vyložovat, takže mi nechal za zadarmo a s tím jsme se rozloučili, takže to bylo vlastně hrozně fajn. Jako. Mm-hmm.
0: Dobř, a přijde, že, že jsou nějaké věci tady na tom světě náhody, to
2: nejsou
1: vůbec náhody, to... <laughs> takový
2: osudový úplně. <laughs> bylo, bylo to skvělé. jako za mě byl to skvělý yes. pohovor, ale...
1: Hmm? Já jsem to možná přeslech, já jsem vyskočil, ale mě tam zaujalo, ještě si říkala, že si přijela v tom listopadu 2019 a na tu sezónu vlastně, kdy už byla nějak rozběhlá. Takže kdyby si vlastně doporučila, aby ty Češi přijeli, když budou chtít? Že už si říkala, že to bylo spíš pozdě, takže někdy hmm. dřív?
2: Ne, to si myslím, že jako vlastně brzo, no, Ale myslím si, že třeba... Jako Těžko říct, asi každá sezóna je jiná, jo, ale už tak nepamatuju. Ale záleží, co chceš dělat. Jo. Třeba na ten docledem, o kterém se budeme bavit, tak to bylo akorát. Ale když bys chtěl dělat asi někde jinde, tak možná mi přišlo, že třeba začátek toho prosince by býval lepší. Ale fakt těžko říct, jako jo, mně přijde, že jako, když chceš, tak tu práci asi jako najdeš vždycky a jenom to jde někde jako o trochu hůř, no, Těžko říct.
1: Jasný, jiná každý, kdo kouká, ať už teď na live, tak. Můžeme dávat komentáře, ptejte se, Markéty, využijte ten čas, který tady s náma je, máme zhruba takou hodinku napovídání, můžete i rovnou prostě k tématu, anebo i úplně obecně cokoliv vás bude zajímat ke Kanadě, my to tady promítneme a, a můžete i jít vlastně podle osy toho, co vás konkrétně zajímá. Tak jo, tak pokračujeme. <laughs> jak, jak plynula dál ta je uh, cesta.
2: Nevište no já rád vlastně rád tam a... A... Tak a během, a během vlastně té doby, kdy jsem se zajímala tady, tady o tu pozici, tak už jsem si na IndyDoom, což je vlastně takový portál, kde se dá taky jako najít práci, tak jsem tam viděla inzerát uh, na to dělat právě v dobsledingový společnosti a měli tam celkem jako zajímavé podmínky, že prostě musel smít jako five star driving license a podobně, takže to si třeba myslím, že může být důvod, proč třeba hodně lidí na to nehlásí. Já mm-hmm. jsem si řekla, že sice jako nemám tenhle řidičák, ale že to třeba není důležitý, takže jsem to i tak poslala. Co a... to
0: znamená? Co po bych chtějí?
2: Je, vlastně, je to vlastně řidičák na takovýto auto s tím návěstem, dá se je... říct. No. Jako ani Canadě to v podstatě nemají. Pak pak se vyplynulo z toho, že to vlastně ne, nepotřebují, že jim stačí jeden člověk, aby to měl, takže nebylo to vlastně mm-hmm. bez důležitý. Ale bylo to taky, tak to tak že jako... Stála, uh,
1: s hmm. výrazným prodi, který budou hledat potom práci v Kanadě a hlásit se na tyhle ty inzeráty, takže indeed, to je, to je super. A za druhý taky to, že vlastně nemusí člověk splňovat všechny uh, ty požadavky, které tam jsou napsané a stejně poslat ten životopis se vyplatí, to by se to hodně vyplatilo.
2: Jo, myslím si, že určitě člověk se nemůže nechat odradit jenom nějakým popiskem, prostě jenom pošleš jeden životopis navíc a nemáš jako co ztratit, že jo. Takže mě se potom, mě se potom ozvali a dál to pokračovalo, když jako prošel ten to CV, tak to pokračovalo v nějakém osobním rozhovoru v ofisu a tam jsme se sešli už jakoby ve více lidé, kteří měli zájem o tu pozici toho guida na, na psem střežením. A ten pohovor pokračoval tak, že nás vlastně naložili do auta a jeli jsme do toho, do toho psince. Mm-hmm. který byl asi 25 minut uh, od Kenmoru. A tam jsme vlastně dobrovolničili, uh, což vlastně mělo za cíl ukázat to, jak se stavíme k práci, jak uh, jakoby zacházíme se psama, jak ty psy na nás reagují, jestli se nebojíme jakoby dirty job, protože je, jako je to celkem špinavá práce a není to prostě pro každého, někdo si potím něco představí, ale je to fakt. Um, je to prostě špinavá práce. A potom během toho dne si nás tam jako vyzdvedli a ptali se nás na nějakou osobní metv- motivaci. A v podstatě se nás snažili jako hodně odradit od té práce, protože fakt to není úplně jednoduchý. A třeba se ptali na to... Já Kolik nevím, co dělá, tam bylo zpr- Ale ten můj pohovor, jsme tam byli čtyři, byla tam jediná holka. A, ale určitě hmm. měli těch pohovorů jakoby víc, že to bylo... Já jsem byla přijatá ve chvíli, kdy už tam pár lidí jako by pracovalo, takže si myslím, že těch pohovorů bylo určitě víc, ale myslím si, že nechci říct jako vzali každýho, asi jako ten, kdo už se tam hlásil a prostě i po tom pohovoru se třeba řekl, ale chci tu práci, tak ji nějakým způsobem dostal, ale potom byla druhá věc tam třeba udržet, jo, mm-hmm. protože oni, oni se právě snažili ti už na tom pohovoru ty věci ukázat, že třeba říkali, hele, O, nevím, děláš nějaký sport a jestli jako řekl třeba, že neděláš nebo nemáš vztah, tak by tě asi jako nevzali. Protože je to prostě fyzicky náročný. Jo? Nebo tam třeba nechtěli nechtěli tam třeba kuřáky, takže to taky třeba by mohlo vyloučit nějaký určitý lidi. Je to práce, dá, dá se říct, jako celodenní, 12 minimálně, takže zase to třeba nemusí být pro každýho, bylo to doklacen. Mě...
0: Jenom mm-hmm. a jak třeba vztah ke Epsu, museli jste k tomu mít nějaký jako předpoklady toho, že prostě jste měli. Psa, už co, teď jako asi prostě většina těch cestovatelů, takhle cizinců, že mm-hmm. uh, přijede bez psa, tak, tak uh, jak jako, uh, musel jste tam třeba nějak prokazovat třeba právě to, že máte nějaký vztah ke zvířatům, máte psa, někdy jste vůbec nechtěli třeba něco takového, jako jestli už jste někdy takou práci
2: dělali? No, nevím, jak to měli ostatní, ale co jsme se spolu tak jako bavili, tak většina z nás nějakou zkušenost měla, že třeba pracovala v futulku, nebo tam nějak dobrovolničila, nebo měla vlastního psa. Bylo to důležité jenom z nějaké určitý části, protože my jsme tam nastupovali potom, jakoby ten training na, na to guidoství, takže oni nás těch spoustu věcí naučili, ale jako když už se z principu hlásíš na, na takovou pozici, tak se jako předpokládá, že ty si máš nějakým způsobem rád a, a nějaký aspon aspoň trošku jako znáš, takže pokud tam asi většina z nás nějakou určitou zkušenost měla, to jako rozhodně. Ale byla tam určitě hodně důležitá ta fyzická kondice a oni potom ty věci viděli na tom pohovoru, protože my jsme v rámci toho měli volunteering days, takže to bylo, nebylo to jako jeden den, byly to třeba tři až pět dní, kdy jsme tam museli pracovat zadarmo a už to třeba může nějaký lidi odradit, protože ne každý chce prostě pracovat pět dní zadarmo a ještě jako takovouhle třeba práci neúplně jednoduchou, takže taky tam byl třeba člověk, který jeden den si tam popracoval a si říká, hle, díky za zkušenost, ale jako nedám to, takže to se jako taky stávalo. A plus tam byla velká uh, finanční investice na začátku, ať už to bylo časová, to tady ty jakoby nikdy jsem nemohl pracovat, tak vlastně nám říkali, že si musíme koupit vlastně veškerý vybavení, veškerý oblečení, dali nám jakoby, bundu až, ale to až hmm. po skončení tréninku, takže jako všechny věci, které jsem měla na sobě, jsem pak na konci sezóny mohl hodit do koše, takže uh, jsme je jako nakoupili v thrift shopu, ale třeba ty boty, k tomu se třeba ještě dostanou, tak jsou celkem drahý, nebo jsme si museli zapl- zaplatit uh, kurz první pomoci, který stál 240 dolarů, uh, takže no, zase ta investice tam na začátku jako byla, a plus nám říkali, hele, je to placený prostě 15 dolarů na hodinu, jsou tam nějaký výška. Oni říkali, jako obrovský dýšká, ale to byla jako jiná, ale to jsou prostě dýška s tím, jako nemůžeš počítat. Ne?
1: Jasný. Ty brdil. Pěkně. A věděla jsi, kolik dní teda tam budeš dobrovolničit, a kdy přijde to posouzení toho, jestli tě berou nebo neberou?
2: Nás jako vzali nebo nevzali už po prvním dnu, už po tom jednom ale potom jsme tam ještě uh, museli ty nějaký dva dny zůstat ještě jako dobrovolníci a pak, až jsme to začali mít placené. Takže, no. takže většina lidí, co přežilo ten den, tak už potom jako byly přijatý, ale potom ještě jako v průběhu byla čistka různá, takže to bylo pak ještě zajímavé.
1: <laughs> hezké, hezké. Takže takhle, no a takhle a, jsme se tam dostali. A, a jak tě jako vzali? Jak to probíhá ten přijímací pohovor, teda velmi nestandardní, že jo, takhle asi, když tě testuju přímo v terénu a co, pak, tě, pak si tě zavolali do kanceláře, nebo jak proběhla ta formalita toho, jestli podepisuješ třeba smlouvu, jak to tam běželo?
2: Tak tam to jako nic takového moc, no až vlastně potom, když jsme byli vlastně všichni přijatý a nějak jako přece, jsme potom podepisovala nějaký smlouvy, to jako jo, ale ten, ten jako den v tom psinci byl jako odstatný, my jsme tam dělali všechnu tu kennel práci, kterou jsme potom dělali vlastně každý den, to znamená, že každý jsme dostal uh, obrovský týbl, lopatu, a šli jsme sbírat prostě um, psí hovínka, což je naprostá rutina a je toho fakt jako hromada, protože těch psů je 200 hmm. a je, je to tam prostě všude, takže vlastně celý den si sbíral jako exkrementy a jak říkám, to může nějaký lidi odradit, takže um, mohl si samozřejmě ty psy i jako poňuňovat, pohladit a to k tomu jako patří samozřejmě, ale musel s, uh, jako tu práci potom dokázat těma se petlíkama. takže Tak um, říkám, nemusí to být pro každý. Takže takhle jsme jako oficiálně byli přijatí a když potom ten tým se sestavil, už jsme, už jsme jako byli všichni více nás bylo myslím si 12, tak potom začal začal ten oficiální trénink, kde já jsem měla štěstí, že jsem tam byla jako vlastně od začátku, že jsem si to zažila úplně všechno, takže my jsme jako začínali uh, kompletní přípravu na sezónu, ať už to bylo oprava těch uh, mašerských saní, nebo příprava těch uh, všech lán a prostě těch věcí, že jsme to celý svazovali dohromady a úplně jsme to dělali od začátku, tak to bylo už jako zajímavá práce.
1: To To ještě vlastně vůbec nejdeš do kontaktu s nikým, to prostě tam je nějaký lektor, učí vás to, jak to teda dělat. No lektor,
2: no je to v podstatě, já jsem dělala teda Holding Dogs Tours, což je jedna společnost ze tří, který v Kenmore fungují. A vede to tam vlastně Rich Bitner. takže je to jako rodinná společnost a jeho žena a jeho dcera tak víceméně to všechno jako nás učej a nám to jako všechno ukazovali. Neříkám, že všechno dělají dobře určitě. Jako během vyprávění, co je spousta lidí, co sharing trošku zná, tak se bude chytat za hlavu, ale je to prostě nějakým způsobem turistická společnost, takže taky jako nechci tvrdit, že tam všechny věci byly úplně správně a
1: to yes. určitě Ale tenhle je, trénink. Tenhle trénink už je placený. To už, to už je placené. No,
2: to bylo, to bylo taky zajímavé. Uh, my jsme ten trénink měli placený, ale ve smlouvě bylo, že ve chvíli, kdy, nás, kdy nedokončíme sezonu uh, z hlediska jakéhokoliv, jako že zdraví nebo že prostě nás vyhodějí, hmm. tak my ten trénink musíme zpětně doplatit a bylo to vyčístané na 700 dolarů. Mm-hmm. Což je docela za mě jako brutální a snažila jsem se to řešit ještě jako s jak se jmenovala, uh, taková ta společnost, jak ti pomáhají jít job rescue, myslím, jak ti pomáhají uh-huh. tu práci, tak tam jsem to s nimi jestli to je jako vlastně v pořádku, protože potom vyhodili kluky třeba za úplný banality a oni to museli doplácet a uh, uh-huh. jakoby oficiálně to v pořádku asi jako eticky není, ale kdyby to chtěla řešit, tak to řešení je tak jako na dlouho, že ty jako člověk z working holiday s tím nic neuděláš. Uh-huh. Takže jsou tam takovéhle věci na na lidi, kteří jsou tam jako my, nejsou úplně dobrý a fér, ale je to jako, je to to, prostě je to o tobě, no, jako, hmm. se dostat.
1: A ty si dojíždění řešila, že si říkala, že to je nějak 25 minut od toho, je, nebo si pak bydlela tam přímo?
2: My jsme všichni měli jako svoz uh, z kancu, takže jsme se vždycky ráno sešli třeba v 6 hodin, v 7 hodin u kanclu a jeli jsme společně tranzitem, autem do, do toho psince, kdy vlastně už jsme pracovali. Takže to bylo vyřešené, no. Hmm.
0: A to je vlastně jako sezónní práce, že jo? A jak to tam... No já si jako říkám, že i ty psy musí mít přece nějaký trénink, tak když jako skočíme od lidského tréninku k tomu psímu, tak jak tam jako je to práce, kterou kde mají prostě stálý zaměstnance třeba po
2: celý rok i nějak, nebo je to vyloženě takhle jako sezónní, že... Jo, oni tam mají celoroční, protože od 200 psů se musí někdo starat, někdy musí krmit, někdo musí čistit ten prostor a tak. Takže mají tam, mají tam, myslím si, že dva lidi, dva lidi na sezó, jako třeba mimo sezónu, aby se o to starali a musí se nějak vytočit. A my jsme právě, nebo takhle, zase, každá sharingová společnost nebo dogsharingová, to má jinak, tahle to třeba za mě nedělá úplně dobře, takže oni v podstatě běhají s těma psama jenom v zimě. Aha. a celý zbytek roku jsou víceméně jako uvázaný u domečku, mm-hmm. což je za mě jako špatně a dělají s nima takový freerunning, že měli tam takový pozemek vzadu, kde s nima chodili běhat, ale ze zkušenosti nebo z toho, co jsem viděla, tak, tak to určitě jako není každý den, takže mm-hmm. jsou, jsou jako lidi, kteří s nima cvičejí už uh, i v létě, což je samozřejmě správně, protože jako není to úplně fér těm v sum, aby byli prostě no, sedm měsíců tam a někde uvázaný a, ale bohužel, tak to tak jako bohužel všechny společnosti v Kenmore dělají, kromě teda teďka Snowy All, který nově začaly dělat i letní
1: tours, což je na takové kartě. Takže, to takže
2: vlastně
0: je to možný i takhle přes léto, to je hezký.
1: Hm. Jinak zkusíme dát všechny tyhle ty linky dokupy, potom až budete poslouchat v záznamu, nebo jestli už někdo poslouchá uh, v podcastu, tak uh, bude na to, nebo je už v tuto chvíli vytvořený článek na jak do Kanady.cz a a budeme tam linkovat tyhle ty, ať se můžete hezky proklikat, čiž do Kanady míříte, nebo už tam jste a budete chtít naštívit pejsky.
0: No a když, <laughs> když teda jste... jo, pardon, skáču, když teda už jste potom měli trénink za sebou, tak jak vlastně vypadal tvůj pracovní den, jaká byla pracovní doba týden vůbec? <laughs> tak no, možná to... ještě si
2: můžu no, trošku jo. k tomu tréninku přiblížit, protože to je celkem jako zajímavá, no, uh, zajímavá část. Uh, tak vlastně v rámci toho tréninku uh, my jsme teda museli trošku uh, ty psy jako probudit po tom letním spánku, kdy byly právě přivázaný, takže tam to dělali v té společnosti, který jsem pracovala, tak to dělali na takovým běžeckém pásu, který byl obrovský, takže uh, za mě to taky nebylo asi úplně šťastné řešení, protože to strašně jako hučelo a, a tak, takže to bylo mm-hmm. to zvláštní ale dělali jsme i ty free running, což jako běhej si celý den do kolečka se psem, jakože fakt, je to hustý, je to docela Baru, náročný. To bych teď potřebovala. Ale potom, no, jako určitě my jsme všichni jako během měsíce jako strašně zubli, protože jednak zima, jednak strašně jako fyzický výdaj, takže všichni jsme jako šli s váhou jako hodně dolů. A jenom ještě ten trénink, tak tam my jsme vlastně chodili do toho místa, kde jsme potom jezdili s těma zákazníkama a samozřejmě šlo i o rychlost, protože tam potom ty tur ty jsou na nějakou určitou dobu, takže my jsme museli se trošku jako sjednotit jako takový dobře promazaný stroj, takže jsme se jako hodně pomáhali. Za začátku jsme byli úplně zmatený a nevěděli, jsme, která bije, ale potom jsme jen. se jako naučili, že jeden vydal boxy, druhý začal uplňovat lana a hodně jsme se jako pomáhali a byli jsme fakt jako rychlejší jako každý den. A kolik a nás a tam jsme... teda
0: v tom jednom týmu, týmu bylo? Uh, nás nás bylo, bylo? Nás bylo pospoň... nějakých 12
2: mašrů. Uh-huh. A s tím, že teda ne každý, když jako, že když byla když byly třeba Vánoce, tak jsme jezdili všichni, protože to byla jako největší season, ale mm. byly prostě třeba dny, kdy bylo 8 sledů, takže nás bylo třeba jenom 8, takže, ale taky jsme si museli někdy odpočinout, takže těch 12 mm. myslím si, že mm. plus mínus, no. Mm-hmm. No, a potom ten trénink vlastně spočíval v tom, že vždycky nás někdo, kdo už s tím má třeba zkušenost, tak nás vzal s těma saněma a prostě učil nás, nejdřív nám jako, že jo, řekl těch saních. Bylo to i hodně bo nějaký jako self-education. Někoho to zajímalo víc, třeba jako mě, šperťáka, takže jsem si prostě naštudovala jako bohorák okolí, abych mohla ten povídat a o Někoho to zajímalo límný, takže jako se omezil na úplný basic. Ale co se týče samotného řízení saní, tak my jsme tam měli takovou jako trasu, která měla tři takový těžký rohly, rohy, takže jsme se museli naučit to správně jako skorigovat ty saně, aby jsme s tím nějak jako nevypadli, nespadli. Mm-hmm. A ještě jsme se učili různé jako situace, které podle mě jako nastanou tady v té uh, tůr jako úplně minimálně, ale že třeba Uh, já nevím, jsem jako musela asi lehnout a z toho lehu a on jako ten ryč řekl těm sumať běžej, takže oni se rozběhli a já jsem z toho lehu musela jako doběhnout ty sami a vyskočit na ně prostě, jako, že kdyby se přástalo, že bych spadla nebo něco. Aha. Nebo třeba uh, jsme jako ještě měli takovou, jakoby, takový provaz, takový safety pro vás, který jsme uvázali na strom a zase on řekl těm sum a běžej, takže oni to strašně utáhli a já jsem to z toho brutálního utažení musela jakoby, odmontovat prostě a tak, že různé Uhum. aby když se nám to stane potom jakoby s klientama, aby jsme jako věděli, co dělat. Takže to bylo no. jako, nebylo to úplně jako zadarmo a ne úplně každý jako prošel, včetně mě, protože uh, jsem to měla celkem jako trouble, uh, protože jsem uh, jako byla nejmenší, uh, nejdrobnější holka a tam všichni měli prostě dva metry a byli to silný kluci, takže...
1: A kolik měs tady...
2: 160, no. Uhum. Takže byly tam jako i, i holky, to jako jo, ale prostě měla jsem tam jako v tomhle takovou jako těžkou pozici, ale nikoho tam prostě nezajímá, že jsi holka nebo že seš malá, prostě jsi se na to dala tak se snáš a prostě jsem se musela snažit, takže hmm. jsem si jako pobračela a dobrý, jako dopadla. A jestli tam teda
1: spíš kluci nebo holky, nebo pade na nebo jak to bylo v té tvoji skupině?
2: No, určitě si myslím, že tohle dělají víc kluci i jako oni to víc chtějí, prostě je to fakt jako o nějaký fyzičce, chtějí tam vysoký lidi, protože ty psi musíš jako dávat do těch boxů, který jsou v těch velkých autech, to, ale je to jako dost vysoko, ale určitě to není o tom, že by tě jako nepřijali, že jsi holka, to jako spíš prostě to tak nějak i vychází, hmm. že se třeba víc há, hásejí ty kluci, ale uh, určitě to není jako problém, v boje. Hmm. Jseš hmm. živej důkaz. <laughs> no, <laughs>
1: to je super, že ty se tady nám dneska přinášíš samý takový exkluzivity, takový výjimky, jo? tradiční <laughs> práce a 160 cm, že jo, nějaký psy. No. To je super. A jak dlouho trval ten trénink?
2: Ten trénink, no to záleželo prostě, jo. Někdo byl hrozně šikobnej a o, vlastně byl schopen ho ukončit víceméně dost rychle, protože oni... Když měli pocit ty seniori, že když to tak řeknu, že jsi jako připravený, tak si dal jízdu s, tím, s tou daynou nebo s tím Richem, s těma lidma, co to jako vlastnili. A oni potom byli schopni, oni se s tebou projeli celou tu trasu a byli schopni říct, jako, jestli, jestli teda OK nebo ne. Ale taky to nebylo úplně zadarmo. Třeba ti během jízdy schodili z toho sledu, z těch saní a chtěli právě vidět, jestli třeba naskočíš. Jo. Takže to bylo fakt, jako, nebyla to byla pohodička s těma. A jak já říkám, já jsem třeba byla jeden z těch lidí, kteří měl na začátku jako vážně, vážně jako problém a trvalo to trošku díl, takže mě to třeba trvalo trošku díl, ale, ale zvládla jsem to, takže jako, mě to bylo jako jedno, jestli mi to trvá den nebo den, ale byla jsem ráda, že prostě dokážu na konci toho dne dělat to, co ostatní a, a že jsem se s tím prostě poprala.
0: Mně přijde strašně hustý, že se jako, já jsem někdy pejsky, jako žádný pejska jsem neměla a nejsem úplně autoritativní typ člověka, a když potom jsem třeba hlídala občas jako se psy, tak mě jako poslechnou jenom, když mám prostě vlastně piškot, že? nebo nějakou jako dobrotu, tak pak dělají automaticky lehý sední a <laughs> to panáčkou. panáčku. A jako, jak takhle, mě by děsilo asi, že by mě ty psy jako neposlouchali vlastně, že víš, že, že poznají takovýto. Hmm. Já s tou uděláme, co chceme,
2: prostě to si poběžíme jinam úplně.
0: Nebo jo, když jako se měla asi... řídit koně, tak
2: jako. <laughs> jako hasky obecně není úplně, není úplně oh. nevím, bordercoll. A slušnost prostě... sama asi, co? Nemůžeš tohle od toho psa očekávat, oni, hmm. oni jsou prostě šlechtění jednak jako by z lidma úplně milují děti, takže v tomhle třeba s těma zákazníkama jsou úplně neuvěřitelní, že prostě je hmm. pomazlit a oni jsou úplně ale jsou samozřejmě šlechtění k tomu, k tomu tahu, jo? to znamená, oni jsou, oni jsou jako šťastní v tomhle a v tomhle směru jako poslouchají, ale nejsou úplně na to, jako že sedni, přines a tak, takže máte určitě nějaké jako, uh, že to řeknu, jako nevýhody v tomhle směru, ale ty psy tam dělají hrozně jako to, co, to, co je naplňuje, takže jsou jako mega šťastní, ale tady v téhle konkrétní uh, společnosti dog tak tam to ještě je trošku jako jiný v tom, že když máš třeba mašeringovou společnost nebo mašera, který má svoje psy, který se třeba i vychovává, pak jako malýho štěňátka, tak tam se všichni znají a je to prostě jako velká rodina a je to podle mě úplně jako nejvíc. Tady ta mm-hmm. společnost funguje trošku jinak. Oni, oni vlastně dělali uh, mládí dog na Yellowknife v Yukonu a potom před 25 lety se přesíli do Kenmore a založili tady tu společnost. A tím, jak narůstal ten turismus, a ta společnost narůstala, tak oni jakoby začali shánit ty psy tak, že třeba nějaký mašer, který třeba právě na Yukonu uh, z nějakého důvodu přestal třeba jezdit racing a, a pak měl, já nevím, 10 psů a najednou nevěděl, co s nimi a tak oni zase tím, že prostě hledali ty psy, tak se s nimi třeba domluvili, takže nějakým způsobem adaptovali tyhle psy, což bylo takové jako win-win, protože ty psy byly zvyklí běhat a bylo by to pro ně fakt jako zatrest být v nějaký rodině a nedej bože v bytě. Takže ty psy mohly furt běhat, sice jako trošku jinak než racing, ale racing je pro ty psy jako fakt záhul, takže není to vždycky asi úplně to nejlepší. Takže hodně těch psů je adoptovány z různých kennů, a třeba byla se na začátku, kdy, kdy se tam adoptovala skupina psů z Montany a ty psy byly jako v hrozném stavu, jo, tam jsem neviděl ani ví, jak nám nemohli poskytnout, byli podvyžívaný, jako tak zase jako chlupy a jo, očička, prostě fakt špatný to bylo a v tomhle třeba zase musím říct, že to se mi jako líbí, že třeba se o ty psy jako takhle jako starali nebo se je snažili adoptovat. Má to nevýhodu v tom, že ty psy mezi sebou jako se neznají, nevyrůstají, to znamená, že jsou vzájemně na sebe jako hodně agresivní, je tam v tomhle směru na tebe jako velký tlak, Musí dělat hodně velký pozor, aby... Jakýho psa dáváš k sobě? Když jdeš kolem s jedním sem, kolem uh-huh. druhého psa, tak skoro vždycky se chtějí sežrat, takže ty prostě musí ho fakt jako držet a tyhle psy mají jako velkou sílu. Takže jako každý z nás, uh, se nám tam stalo, že jsme jako ten kousanec chytli jako za toho psa, uh-huh. protože vždycky to tělo dáš mezi ty dva psy. Takže jako každý máme nějaký zvyčky z tohohle směru a, a není to o tom, že prostě si tam všechny těch desti psů jako pustíš na louku, jako to by se prostě uh-huh. zataly. To jako v tomto uh-huh. případě určitě jako nejde.
0: No a myslím, Takže. že v momentě, kdy je to, já jako věřím tomu, že to pořád funguje nějak jako smečko, smečkově, že jako pořád jsou to takový uh, divoký zvířata ve svým uh, svým způsobem, tak když by to byla ta, ta, ta druhá varianta, vlastně ten mašer, který by měl ty psy právě od toho štěňátka.
2: Myslím, že by tam k tomuhle třeba nedocházelo. Je to možné? Ja, tak tam je to určitě v pohodě, protože ty psy mm-hmm. jsou na sebe zvyklé. Jako prostě... Oni jsou jako smečkovitý, oni jako mm-hmm. nechtějí ani sami, takže jako ideálně hasky mít dva. Že jo?
1: Mm-hmm. Takže
2: to je, tam je to určitě není problém. Ale samozřejmě potom, když ty psy jsou nějakým způsobem dominantní a jsou různě jako z těch různých jako prostředí, tam. Těch, jako tam bylo 200 psů, dvěstě osobností, jo, jakože někteří byli bázlivý, třeba čili, uh, lídrně jednoho týmu, tak já, když jsem tam přišla poprvé takzala do boudy, prostě, jo, jako, jo, museli jsme se jako dopracovat k tomu vztahu, nebo prostě PT, který jo, jemu jsem musela dávat prášky, já jsem právě byla zodpovědná za různé léky, kapání do očí a podobně, a ten třeba jako toho chytit, abys mu dal lék, to bylo jako na půl hodiny. Mm. Prostě, jo, až, až po těch měsících jako, uh, to bylo trošku lepší, ale vlastně to nebylo super nikdy, protože ten je jako hodně poznamenaný. A těch mm. psů tam je jako takovýhle strašně moc, jakože třeba uh, chaos, to byl taky zajímavý fejsek, uh, tak on by v životě nešel vedle tebe, že bys ho třeba vzal za obojek. On vždycky, když se s ním přiblížil, tak on na tebe skočil. Takže potom jsme jako pochopili, že on vlastně musel být vždycky jako v náručích nosený, takže a ideálně no. z té náruče on zeskočil na rameno, takže ty potom na tom rameni prostě ne z těch jako 400 metrů toho těžkého psa, prostě, jo. takže to bylo takový miminko naše. Ale, jo, tak, jako, bylo jo. roztomilé, ale vlastně je to, je to, jako, je to hrozně shy dog a vlastně to není úplně, asi tam není něco dobře, prostě asi se mu hmm. nějak, jako, neúplně dobře se tím záchovalo. Hmm.
1: Takže to to bylo určitě zajím to je spousta psů, takhle dvěstě, ty jsi říkala, jak to tam, jak rychle si zapamatuješ nějaký, nebo pak, no. pak je poznáš podle nějakého srsti, nebo nějakého znamínka, podle jména, jak, jak, jak ti to šlo?
2: Jo, to je, to je úplně skvělá otázka, protože právě na tom pohovoru <laughs> uh, jsem se na něco podobného ptala toho riče, a on mi říká, no, jestli si to nezapamatuješ, tak končíš, prostě, jak si to dám zapamatovat, pane bože, prostě, jak je strašně moc jmén, uh, <laughs> Ale vlastně výhoda bylo, že oni u toho svýho domečku, protože každý pes má vlastně domeček, u kterého je vlastně přivázaný, tak tam má takový jako stožár, kde je vlastně to lano, na kterém on je. Tak každý ten stožár má nějakou určitou barvu a ty barvy jsou podle týmu, takže tam bylo nějakých, teďka nevím, 27 týmů třeba a každý ten tým měl nějakou barvu, takže bylo třeba double yellow nebo black and pink prostě a podobně, takže první krok byl prostě zorientovat se trošku jako v těch týmech a potom se se jako naučil, že třeba jo, tak tohle je tandr prostě z žlutýho týmu a tak a potom už jako čím více je s těma psama, tak samozřejmě už jako uh, jsou specifický, jo, že třeba Arctic, tak to je zna která se nejvíc mazlí prostě, grizzly, tak to je ten excited dog a tak, takže už máš ty jako svoje asociace a my jsme vlastně museli běhat se všema psama, takže
1: potom Aha. jsme jako
2: znali úplně všechny. Já jsem teda neběžela s jedním týmem, který byl nejrychlejší v celém v synci a jelikož jsem právě takhle strašně malá, tak mě by jako úplně by se mnou takhle lítali, takže s nimi jsem běhat <laughs> nemohla. Ale jinak se všim, ano. Hezky. Ty prtě. No, já to, mám, to,
0: to je hezký. Uh, já jsem měla celou dobu vlastně v hlavě trošku v otázku, jako ty, tak co ta ochrana zvířat jako v tomhle v tomhle směru, že právě, jak se předtím říkala, že vlastně přes léto ty pejsci třeba nic nedělají a tak. Ale zase na druhou stranu mi přijde strašně hezký, že právě jsou tam třeba ty pejsci, který uh, jako už mají něco za sebou a že svým způsobem je to pro ně vlastně
2: přirozenost, ten běh je. a jako... Tam jsou dva aspekty. Hmm. První věc je, že teda nějak na začátku října se teda konkrétně tady, do té společnosti vloupali nějaký aktivisté a chtěli osvobodit ty psy, Aha. což jako líbí se mi určitě ta myšlenka, jakoby, aby, aby se s těma psama dobře zacházelo. Já si myslím, že konkrétně v téhle společnosti je určitě jako co zlepšovat. A druhou stranu, kdyby se jim to nedej že povedlo a fakt tam ty psy vypustili, tak se jako hmm. fakt zabijou. Jako jo, že, to, hmm. že jako nic se nesmí posuzovat prostě globálně, všech, na všechno si musí prostě člověk podívat, jak to funguje. Každopádně ty psy, obecně si myslím, že ve všech, jako nechci si hrát na člověk, který tomu nějak extra to rozumí, že je tady víc odborníků, ale z toho, co já vím, tak, uh, tak ty psy jsou prostě v tomu pohybu stvoření, oni jsou jako šťastní a tím, že oni si fakt jako odběhnou to svoje, tak oni potom přes den jsou docela v pohodě na tom svým na tý ty boudičky a tak to funguje víceméně úplně všude, je to všude stejný, všichni maši to používají stejně, samozřejmě, když máš tu rodinku Husky, tak tam je potom necháš, jako samozřejmě, asi na volno, ale někdy je taky třeba přivážeš, aby se zájemně jako neotravovali a měli trošku ten svůj jako klid a prostor, takže tohle mi třeba nepřijde tak špatný, ale určitě je potřeba, aby běhali i v létě, a podobné Já. věci, aby tam byly. Jako no. Jasně. Hm. Tak jo, tak o, trénink jsme
0: možná teda tak mm-hmm. nějak o, o, dokončili. No a jak to potom bylo, když vám začala teda sezóna a když teda začaly najíždět vlastně turisti a, mm-hmm. a asi hodně Kanaděnů
2: předpokládám možná i, i tou dobou asi i cizinců ještě, že jo? <laughs> jo, tam uh, jako převážně hosti se skládají hodně z Kanaděnů, uh, Američanů, Australanů a pak zbytek národností je tak jakoby jak se stane, jo, jakože mm-hmm. jsou tam nějaký Evropaní, dokonce jsme tam měli jedny Slováky, takže mm-hmm. to bylo jako překvapení <laughs> měli teda. Uh, takže je to takhle různorodý, a začíná se běhat podle sněhu, když je dostatek sněhu v té oblasti, kde se běhá, tak se začíná běhat, bývá to teda koncem listopadu, s tím, že se počítá s tím tréninkem, takže, mm-hmm. takže tak nějak konec listopadu, začátek prosince, běhá se zase podle toho, jak je sníh, ale většinou to končí na konci dubna, si myslím, že tam je i nějaká jako hranice, takže do konce dubna. A no, když se začalo běhat, tak... Um, tak v podstatě bych ti mohla říct, jak probíhal ten den uh, no. můj, což bylo celkem zajímavý. I takže ještě násled... jenom než začneš s, dní, s tím
0: dnem, tak jak jste měli pracovní dvou, měli jste jako celý týden uh, v sezóně? No, nebo, nebo
2: Záleželo. Oni, oni říkali, že by to chtěli dělat tak, že jako tři dny pracuješ, dva dny volno. Reálně to bylo... Jako jak kdy, jo. Prostě protože jsou lidi, kteří vypadli, ať už když se opili nebo prostě nemoc, jako různí důvody, nebo třeba právě nikoho vyhodili, tak jsme museli prostě nastoupit za ní. Takže někdy jsem, jako maximum, co jsem pracovala, nebo kdokoliv z nás pracoval, bylo pět dní v kuse, což jako fakt, jsi pak jako mrtvý. Takže to hmm. je jako fakt dost. A, ale jako záleželo. Pak když jsme na těch pět dnů, tak se tě snažili dát třeba víc volna, takže bylo to různý, no.
0: Pak ještě jedna otázka, ještě než se pustíš do toho mm-hmm. popisu dne, uh, vlastně co výbava, protože ty když jsi jako celý den venku, zima, sníh, ještě jedeš na saních a ještě se občas někde možná spadneš do toho sněhu uh, po jo, tak uh, byli jste vybavený od nich, Měl jste jako nějaký speciální takhle oblečení mm-hmm. asi a to, abyste jako ne, neumrzli
2: úplně na to. Jo, jako výbava to je určitě strašně důležitý téma, protože třeba oni sami kanadění říkají, že to není o počestí, ale je to o výbavě, bý, s čím se jako stotožňuju. Na druhou stranu um, zase člověk má s něčím nějaký zkušenosti a pak se jako učí v průběhu, jo. Takže uh, my jsme si nakoupili nějaký, nějaký to psí oblečení, aby jsme prostě byli v pohodě s tím, že, že budeme prostě smrdět a budeme špinavý, protože je to fakt síla. A, takže jako i hor prostě člověk ví, tak nějak jak se oblíknout. takže na to tělo my jako nikdy zima nebyla. My jsme pracovali teda za každého počasí, běhalo se maximálně do mínus 25. Když byl Kenil tak to je úplně jedno, jaký bylo počasí, prostě ty psy se musí popsrat vždycky. Takže tam nebyl žádný limit, s tím, že teda v mínus to bylo na teploměru, když se jelo do Spree Lake, který je ještě jako nad Kenmorem, je to ve výšce 1600 metrů takže je to celkem vysoko, takže tam je ještě třeba o minus čtyři stupně jinak než dole v Kenmoru, A plus je to vlastně oblast toho jezera, takže tam jako neuvěřitelně fouká, takže pocitovka tam je jako za mě rozhodně větší, takže je to fakt jako zima. A ještě na těch saních, jako ještě ten vítr, no. to znamená fakt jako, je, je to co tam největšina.
0: No, no, no. A nám, nám
2: právě říkal, říkali, že každý rok to tam někdo schytá na, na omrzlené, což se stalo i za nás. Jeden klub tam měl v omrzlech 8 prstů, 2 až 3 stupeň, takže jako docela, docela brutálno. Ale to se prostě stává, člověk si nesmí hrát na hrdinu a prostě, když má zima, tak, tak to říct. Uh, změnit rukavice, změnit ponožky, mm. nebo nám potom v těch největších mrazech, který jsme tam tě, měli, těch minus 32, tak nám tam nosili takový ty zahřívací polštářky, mm. které za mě teda jako nefungují úplně tolik, ale určitě to pomůže nějak. Ale jako fakt je potřeba, že třeba Kianu, prostě jeden kluk, tak tomu tam prostě šéf jako zahříval nohy, jo, což jako působilo vtipně, ale prostě fakt jsme tam jako pomáhali, protože. Je to zima, no. Uh, takže já jsem si koupila boty do minus 40 striftáků za 40 dolarů a říkám si, hala, budu dobrá, prostě jezdí se do minus 25, to bude fajn. A jako po prvním dnu jsem je musela vyhodit a zeptat se, jako jaký si mám koupit jiný, protože to absolutně jako nestačilo, jo? Já jsem myslela, mm. že mrznou nohy. <laughs> uh, takže zásada jako určitě je, že ty boty musí být něco větší, než je tvoje vlastní číslo, protože za prvý ty nějaký dobrý ponožky do toho, ale potřebuješ tam i prostor, protože ve chvíli, kdy nemáš prostor mezi nohou a tou botou, tak vlastně tam se neutvoří to teplo. Takže proto se třeba prodávají takový ty karimatky s těma jakoby má, že v tom se taky drží to teplo, tak na stejném principu to funguje. Takže jsem si nakonec koupila boty od uh, Wind které vypadají trošku jako botasky, takže bylo docela fajn. A bylo to nějakým minus 70%. Což jako si řekneš, ty jo, to zase nepotřebuješ, neblázně, ale jako ono těch minus 70, to znamená, že ti jako fakt nesčerná noha, ale určitě to jako není komfort. to znamená, že v těch největších mrazech mě v těch botech bylo jakoby OK, že mi v nich ani nebylo mm-hmm. teplo, takže prostě určitě to chce jako mít dobrou výbavu a ty hosté, ty samozřejmě i když dostanou návod, co si vzít sebu, jak se na to připravit, tak to známe všichni, někdo to asi ani nečet. Jako stokrát se mi stalo, že tam prostě někdo přišel na třeba ani rukavice, jo, což jako je za mě úplně neuvěřitelné. Prostě, <laughs> Takže a to, to bylo asi minus dvacet a prostě paní o, někde z Asie prostě, že jako takhle ty ručíčky prostě hubené a říká, že nemá rukavice. A já říkám, že jo, tak, tak já ho močím svoje prostě. Ne? Protože já jsem věděla, že já to jako zvládnu. Prostě, jo? Protože už jsem byla jako už jsem byla vycvičená, už to bylo nějaký třetí měsíc, takže už jsem věděla, že to jako dám, ale ona by to určitě nezbádla prostě jako, takže hmm. po téhle zkušenosti jsem si pak koupila ještě jednu rukavice, takový jako sfér, který jsem pak jako dávala těmhle lidem, který se jako zapomněli, no, protože to stávalo jako, no. Hustý. No, tak já jsem tě skočila do řeči trošku. Já jsem teda ještě byla jako docela taková Gabriela Soukalová, že jsem prostě jako furt jako <laughs> na to, abych vypadala dobře, jo, prostě, takže takže jako tam dosaly takový ty obrovský beranice, prostě, a já jsem tam nějak jako to svoji čelenku a namalovaná i v minus 20. prostě řasinku a ta, jako, že, <laughs> tak. Jako, jsem nějaký specialista na to. <laughs>
0: krása, krása. Mě... No, já to nechám asi až No ještě mě jenom napadá, když tam jako přijeli teda takhle ty klienti, tak jak vlastně to vypadalo, jako kde oni na těch seních jsou. Oni tam sedí, ne? Oni sedí jako potom. Tomu se asi dostaneme teda. Bez va, bez va, tak jo. No,
2: takže ten náš den vlastně začínal tak, že my jsme se sešli teda u toho kanclu, pak jsme jeli teda společně do toho psince kde my jsme se sešli v jako hlavní místnosti, slash jako dolar prostě, kde jsme se sešli u toho boardu, kde byly prostě týmy tými těch psů a každý jsme dostali vždycky přidělený dva týmy, protože jsme měli až čtyři tur denně a vždycky to, se to běhalo jak, že B, A, B, že ty psy se takhle mm. střídali a jeden člověk byl takzvaný uh, jakoby trail man a dělal takový ten maintenance, jakože koukal, aby naložily se deky, jídla pro psy a podobně a potom vlastně přímo na, na ty tours měl práci. My jsme tomu říkali Shitty Jobs, protože on vždycky jezdil za posledníma sněma na, na skutru sněžným a sbíral ty hovínka. Takže uh, vš, točili jsme se, bylo to naprosto spravedlivé, dělali jsme to všichni a jako svým způsobem je to jako sranda, není to úplně jako špatné. Takže toho dělá Trail Guide a když jste dostala ty dva týmy, tak oni mají takové jako obrovský auto vysoký, který má takové jako boxíky. Do každého boxíku se vejdou dva psy. A takže ty máš třídělené číslo, který přesně vychází na těch osm psů. Takže já třeba dostala čtyřku, pětku a to bylo přesně na těch mě jich 16 psů, který jsem se musela naložit. S tím, že kdo zná kanadský auta, nebo si je dokáže aspoň představit, tak oni jsou jako vážně vysoký, mají prostě vysoký kola. A obecně, když máš ještě na tom tu boudu dřevěnou s těma kapsníkama. Tak, uh, tak je to fakt, fakt jako vysoký, ten nižší box je v podstatě jako umí hlavy, takže to tam dáš jako relativně v pohodě, ale ten druhý ten box je jako dost vysoko a já jsem poprvé právě vždycky žádala někoho, aby mě s tím pomohl, protože je to jako strašně vysoko, pak mě právě viděl ten šéf a hrozně mě jako seřoval, že prostě jestli nejsem schopná, jsem dala psa, že jako, že jako končím říkám, OK, tak se to budu muset naučit. A, a jako naučila jsem se to, jo? Je to prostě, dáš si skvot, dáš si prostě psa na rameno a pak ho tam prostě uh, jako vyšoupneš a navedeš ho do té do uh, boudíčky jako rukama, jo. Je, je to dřina, samozřejmě tam nedáš toho největšího psa z týmu. Snažila jsem se tam vždycky dávat ty nej, nejlehčí psy, protože i tak to za mě bylo jako dost náročné. Ale, ale naučí se. A, a samozřejmě je to takový ranní workout, protože právě na tom velkém pozemku ty si musíš najít ty psi, a když máš jako toho černého peška, tak si vytáhneš ten nejvzdálenější tým, takže ty vždycky musíš jako uh, tam, jednak my jsme tam nikdy nemohli chodit, my jsme tam vždycky museli běžet, jo, takže když nás viděl, že chodíme, tak prostě je strašně rval. on byl jako obecně velký agresor, má takovou jako docela známou pověst, že je takový jako neúplně na lidi a tady jsme tam museli dosprintovat No jako je super, na je super, ale se má jako neumí úplně jednat. No. A ještě se to dělá tak, nebo zase mluvím tady z té zkušenosti, určitě se to dělá v různě v různých jako, místech, tak uh, ten hasky má hroznou sílu a jak prostě nemá rád ty psy vokolo, tak by nejradši sežral, takže my jsme to dělali tak, že my jsme ho vzali za ten obojek, v podstatě jsme ho jako zdvihli tak, aby ťapka jenom po dvou nohách. A jelikož to samozřejmě pro toho psa není úplně dvakrát příjemný, tak jsme jako běželi. To znamená, on by hopkal, tím to pro něj bylo méně jako nepříjemný. Ale zase zase jsme museli sprintovat a ještě na tom sprintu s tím psem, takže ty ho držíš, teď on chce jako běžet zatím a psala, takže jako fakt si mákneš na turku a do toho ležíš jako po ledu. To znamená, že xkrát se nám stalo, že jsme tam jako hodili záda, prostě, takže modřiny všude a tak. A, takže to bylo jako dost nepříjemný, až třeba po třech měsících šefa napadlo, že by to třeba mohlo posypat pískem, aby jsme se tam třeba úplně jako nerozbili a tak. Takže to byl takový jako 15 minut radního workoutu. Dali jsme tam ty pejsky a když jsme měli teda všichni naložený, tak jsme teda zase si vzali ty kýble, lopaty a šli jsme teda pozbírat, co tam po nich bylo. Mm. Ale dělali jsme to vždycky do nějakého určitého času, protože jsme museli vyrazit vždycky. Takže většinou tam třeba někdo zbyl a měl ten kennel day, takže třeba dozbíral ten zbytek. A poupravil třeba ty bondičky, že třeba když byla zima, tak se jim tam dávalo stro, nevím, jak se to řekne česky. Sláma. No prostě takový sláma. sláma. <laughs> takže sláma prostě, aby tam měli dostatek, třeba hlavně v té země to bylo důležité, aby, aby to byly zahřátý. No, pak jsme jeli do těch hor, což trvalo třeba 45 minut, takže jsme se konečně trošku jako nasnídali, což bylo fajn. Hmm. <laughs> A jako jídlo to byla taky jako epizoda, protože z začátku O, jsme byli všichni jako takový, jakože pohoda, ale pak jsme zjistili, že tam samozřejmě není mikrovlnka, je minus 30, takže to jídlo mm. vypadalo různě, vodu si tam nemůžeš vzít, jo, a tak, takže jako taky jsme se trošku jako by školili, co si tam brát a co ne, a když jsme tam jako dojeli, tak zase záleželo, co bylo za den, ale někdy jsme třeba dvě hodky odhazovali sníh, aby jsme tam mohli vůbec jako přistát, jo, takže zase dvě hoďky odhazují sníh, takže jako půbneš docela, jako jedeš a pak jsme si tam teda zaparkovali a když už jsme měli zaparkovaný, tak se to rozdělo jako mašiny, prostě jsme týmovou prací to tam začali prostě připravovat, dávali jsme ty sáně vlastně ze střechy těch aut, pomáhali jsme si natahovat ty lana. A a chvíle, až jsme... teď
0: vezl svůj, svůj, svůj tým psů?
2: Nebo svůj jo, psů? každý mašer měl svý, svý dva týmy, týmy. Okay. Mm-hmm. ale všechno jsme měli prostě připravený jako za všechny, to znamená také. potom my jsme měli jako první, jsme si museli připravit uh, své saně, uh, dát si na ně ten vak, zkontrolovat všechny šrouby, jestli to je všechno v pořádku, brzda, jestli se neuvolní, uh, dát si tam ten vak na to, deky a podobně, zabrzdit se. A potom teda jsme se věnovali těm společným činnostem, jako že natahování lán, předpřipravovali jsme si postroje vlastně, uh, aby jsme to všechno měli připravený, až ve chvíli, kdy všechny ty věci byly připravený, tak jsme si mohli dáchnout, někdy prostě to bylo na minuty, někdy jsme měli 15 minut pohodu, než přišli klienti, takže to záleželo zase, jak jsme třeba museli obhrabovat ten sníh a tak. A Trail guy čel uh, vlastně mezi tím na, na tom sněžením skútru proje tu trasu, protože ten sníh se musí v podstatě udusat, protože kdyby se běželo v tom... Um, v tom nasněženém sněhu, tak pro ty pejsky to je jako celkem těžký a určitě by jako nevalili tolik, takže vždycky se to jako udusá a je to pro všechny komfortnější, přece je to jako turistická věc. Mm-hmm. No a když potom přijeli ty hosti, který vlastně vždycky byli svážený z toho ofisu v Kenmore, tak je tam vyvez chlapík prostě takovým autem a ve chvíli, kdy oni už přijeli, nebo jsme věděli, že jedou, tak jsme si vyndali ten tým vlastně na tu naši lineu. předsvakli jsme si je a ten náš tým byl jako připraven, některý jsme si už jako dali postroje na ně a ten druhý tým mezi tím odpočíval v těch boxech, jako není, to, není to jako nic hroznýho, oni tam měli zase tu slámu a prostě fakt si tam jako čilovali, není to pro nic nepříjemného, naopak si myslím, že tam má jako větší pohodu, než kdyby třeba byli venku, takže okay. vím, že se třeba na to taky hodně lidí ptalo. No a když přijeli ty hosti, tak on vždycky vlastně šéf ukázal, k jakým k- zájdevě ty lidi půjdou. A když šli prostě ke mně, tak já jsem si třeba nechala ještě Pejska jednoho neostrojeného, takový, který jsem věděla, že takový je příjemnější. A navlíkli jsme si ten postroj, seznámili jsme se s celým týmem, takže jsem mu jako řekla jména, takže opravdu jsem musela vidět, jak se kdo jmenuje. A řekla jsem něco o těch Pejskách, pak jsem jim ukázala pisaně, samé, se jsem jim, jak to chodí. Že právě uh, potom, až vyrazíme na tu tour, že oni z začátku musí sedět uh, oba v, tom, v těch saních, protože z začátku máme takový jako těžký roh, který by uh-huh. úplně jako nezvládli se vzadu, ale že potom jako zastavím a že jeden z nich může jít zadu, že jim všechno vysvětlím, že se pak můžou na půlce cesty prostřídat a anebo když budou chtít, můžou být prostě oba ve že to je jako čistě na nich. A na začátku v podstatě. Uh, ty máš tě saně zabržení takovým hákem, který je super, používá se hodně v terénu, ale taky může vyskočit a stalo se to několikrát. Takže na tom začátku my jsme ještě přivázeni takovým jako dalším lanem uh, k autu, to znamená, kdyby ty psy zatáhly, uh, ten hůk jako vyletěl, tak jako furt ty lidi nevody jdou s těma psama, jo? Mm-hmm. Takže, takže jsme to měli takhle zabezpečený, protože ten jeden host většinou seděl v těch saních a ten druhý uh, Vlastně, jak máš tam takovou tu lajnu, na kterou se dávají ty psy, ty psy, ten provaz, tak on držel ten konec za, ten, za takový ten, to lano, který je mezi líbrama a on ho držel napnutý, abych já tam mohla začít přecvakávat ty psy. Takže mi ten host aktivně pomáhal. Měl to těžký v tom, že my jsme byli na celkem malém prostoru, takže musel tam dávat pozor, aby se nepřiblížil k tomu dalšímu týmu, kde byly ty další psy, aby se jako nesežrali. A já jsem začala ty psy vlastně od zadní pozice až těm předním jako postupně postupně dávat na ty lana, takže zase, bě, zase jsme běhali a tak. A na konci, když jsem tam měla před svakvým lídry, tak jsem mu řekla, ať se posadí jako do, toho, do těch saní. A čekala jsem na to, až já budu moc vět, protože se vyjíždělo prostě od prvních saní, já jsem byla třeba ta čtyřka, takže až věla trojka byla v nějaký bezpečné vzdálenosti, tak jsem vlastně běla já. Mm-hmm. Takže, mi vždycky, takže vlastně můj šéf si ode mě chytil ty lídry, já jsem běžela dozadu, on pustil psy, já jsem si oddělala to, to záchraní lano. když to tak řeknu, vykopla jsem si ten hák a, a jeli jsme a oni jsou, oni jsou strašně nadšený, že oni jako uh, skáčou a štěká a je to jako bordel, je to jako fakt strašný bordel. A ve chvíli, kdy oni se jako rozjedou, tak úplně přestanou, tak úplně je. tí, takže je, A teď ještě, jako oni fakt fičejí na začátku, takže ty hosti pary, že, a co se to děje, strašná uh-huh. rychlost. A je tam vlastně první taková uh, přesná zatáčka, takže ještě tak jako se zhoupnou. že jo? Takže ten úvod je jako fakt, uh, fakt pěkný, uh, dostanou tam fotku na začátku, takže mají z toho i profesionální fotku, což je úplně což uh-huh. úžasný. A pak jim teda zastavím a většinou vždycky chtěli si to zkusit vyzkoušet. Jako třeba nějaký starší pár zůstal vevnitř, ale to bylo úplně minimálně. A když potom už jako byli, byli se mnou vzadu, tak já jsem jim vysvětlovala, jako, jak to chodí na tom sledu, jak, jak s tím třeba zatáčet, jak brzdíme. Že si třeba brzdí nohama nebo tou brzdou. Taky jsem jim vysvětla, to bylo důležité, když se třeba něco stane já třeba budu muset jít dopředu k těm psům, je třeba nějak, kdyby se třeba zamotali, že tam budu muset jít a, a odmotat je nebo něco, takže prostě zakopnu ten hák a musela jsem tomu hostovi předat tu brzdu, aby na to dával pozor, takže jsme to třeba vyzkoušeli, já jsem šla třeba dopředu, a když už jsem tam byla, tak jsem udělala fotku, že jo, tak oni napšení prostě, že mají fotku z terénu a tak, a, a potom jsme jako jeli, a většinou v tom tréninku jako, jsme vychytali ty situace, takže nás, jako, nám se tam nic špatného nestalo. Jediné, co tak člověk vždycky musí dělat jako, fakt bacha na to, když třeba se jede z kopce, protože ty saně jsou většinou třeba rychlejší než ty psy, takže se třeba jako dobržďuje, aby ty lana zůstaly vlastně furt napnutý, protože kdyby se bálely po zemi, tak ty psy se do nich můžou třeba zamotat a je to strašně potom jednoduchý nějak stříbnout nožičku nebo něco podobného. Takže i když jsem nechala toho hosta samozřejmě jako řídit, protože ta trasa není samozřejmě nějak náročná potom, tam, co jsme jezdili. Tak seš tam ten zodpovědný článek, který na to musí dělat pozor. A kdyby ten pan nedobr nedobrzdil, tak buď mu řekneš, anebo na to prostě dupneš sám ve chvíli, kdy prostě nemáš často někomu říkat. Jo? Hmm. Takže uh, jsou společnosti, které třeba mají guide vepředu a mají třeba dvě saně bez guida jde to určitě, ale je tam nějaký riziko, že samozřejmě může něco stát a tady. V společnosti, kde jsem pracovala já, tak jak ty psy měly z různých uh, prostředí, tak to byla skoro jako nutnost, aby tam ten guide byl, protože ty psy byly pak jako um, různý prostě, no, mm-hmm. takže, takže tak vlastně rakez, kolik, skul...
1: mm-hmm. kolik běhá takový ten pes, jaká je ta rychlost teda, jak jo. rychle?
2: Ale jako každý pes, že? myslím, že racingový psy, ty běhají jako hroznou palbu prostě, <laughs> Ale tady ty psy uh, běhají 14 km hodně, co jsem tak uh, si měřila vlastně, vlastními prostředky, takže uh, z začátku snužně běžej rychlejc, když už pak třeba běžejí po druhý, tak pro už třeba běžejí trošku pomalejc, takže záleží, jo. ale uh, ty ideálně, pokud jsi správnej mašer a neděláš to jako, uh, nevím jak to říct, tak, uh, tak třeba když do kopce, tak z těch saní slazeš a prostě tla, jako nějakým způsobem tlačíš ty saně, nebo aspoň běžíš vedle těch saní, že prostě jako jim ty těžší úseky, takže se snažíš těm syn vždycky jako pomáhat, nebo když jdeš po rovině a třeba běžíš už trošku jako pomalej, tak lidem může jako skateovat tu jednou nohou, že vlastně trošku pomáháš jim se odrážet. Takže mě třeba právě taky klienti říkali, jako, že si myslí, že to je vlastně pohodlíčka, že se vezeš, a pak my jsme běželi tamhle jeden takový jako velký kupec na té abyže jsme ten kopet. A ono, jak je to v 1600 nad mořem, tak ono to jako není úplně sranda a oni úplně jako, že nemohli dejchat a říkali, tyjo, to je ta těžký job, ty to je náročný. <laughs> <laughs> Takže byla to jako i pro ně občas makačka, což si myslím, že bylo fajn vlastně.
0: Uh-huh. A kolik je vlastně pejsků
2: takhle na jedny sáně? Uh-huh. Uh-huh. No, my jsme, my jsme běhali uh, nejčastěji se sedmi psama s tím, že uh, to stačí. My jsme vlastně běhali tak, že byli tam většinou dva dospělí, nebo to mohlo být třeba jeden dospělý dva dítě, dvě děti. A s tím, že třeba když tam přijeli nějaký jako lidi, kteří měli hodně kilo a byli fakt velký, tak tak prostě už jsme už jsme to věděli, tak jsme na sebe tak jako mrkli a věděli jsme, že máme vzít třeba 8 psů, že prostě potřebujeme jako větší sílu, nebo jsme dělali ještě půl dení tí na jezeře a tam jsme jich taky brali 8, aby měli lepší sílu. Já jsem teda běžně brala šest, protože jsem byla jako fakt nejmenší a já, když jsem měla sedm, tak jsem fakt jako letěla. Takže jako není jako problém, že bys to jako neuřídil, ale problém je, že ty s těma klientama, kteří uh, nemají ty instinkty, který si, si ty nějakým způsobem získal, třeba na tom tréninku, takže oni, víš co, oni se kochají, je to krásný, kolikrát třeba vidějí poprvé sníh, když jsou z Austrálie, fotí se, nevím, prostě strašně moc věmu Teď do toho mají třeba kontrolovat tu brzdu, což je taky jako pro ně takový jako nový. Mm-hmm. A, a je to prostě pro ně jako těžký, no, ty vám ty věci.
0: Ja, uh, a jak to probíhá, jak s nimi vlastně komunikuješ pak během té cesty, během té tůr právě, že jako se chtějí jako kochat, tak ty si říkala předtím, že jsi jim třeba chtěla vyprávět o horách a, a tak, uh, je to... Třeba z tvého pohledu, co je zajímalo víc, jako hory, nebo vlastně ten zážitek uh-huh. s těma Pejskama, nebo jak to tam takhle jako bylo propletený?
2: <laughs> Ale tak zále- záleželo zase, co to bylo za hosty. Uh-huh. Byli lidi, kteří prostě tam měli jednu jako, uh, naučenou historku a říkali, těch, uh, tu, ty dvě hodiny měli takový jako monolog v podstatě, taky to fungovalo. <laughs> prostě. Ale já jsem se snažila reagovat na to. Hmm, na to, co ty lidi jako prožívají, nebo takže jsem začala většinou o těch psech, když jsem viděla, že to třeba zajímá, doptávají se, nebo tak, tak jsem v tom jako pokračovala a bavili jsme se převážně o tom. Pak byly lidi, kteří to jako by zajímalo, ale třeba ne tolik a už se třeba zase chtěli jako ptát, co dělal třeba v Kenmore a v úkolí a kamít na hajka, mít tak jsme se bavili třeba o tom. Pak tam byly lidi, kteří to dostali jako nějaký dárek třeba k a Vlastně to úplně nezajímalo, byl tam chlap, který jako vlastně neměl rád psi a bylo to strašně jako těžký, A jsem se s ním o venčem bavit a on jako úplně nezájem a strašně, strašně to bylo nepříjemný pro mě. A ty nechceš, aby to bylo nepříjemný, protože mm-hmm. s tím člověkem jako relativně intimně dvě hodiny, jste prostě fakt jako na ramena prostě na sebe, jako dotýkáte se tam různých jako situací, když si tam přehmatáváš a tak. Jak prostě chceš si udělat nějakou jako dobrou atmosféru, takže já jsem se to jako snažila a pak, pak nakonec jsem zjistila, že jeho tématem byl alkohol, takže jsme se bavili o párty a hnedka to bylo dobrý. <laughs> takže člověk se prostě nemůže držet jednoho tématu a seš jako guide, takže tvým úkolem nějakým způsobem je i jako bavit ty lidi, takže hmm. nemusí to být vždycky o tom v sobě třeba v tomhle případě, ale měl bys jako docílit toho, že ten člověk jako odchází s dobrým pocitem času. Yeah. Hmm.
0: Hezké. No, mně se tam moc líbí i ta interakce právě těch lidí, že jako si to můžou zkusit a že jsou tam od začátku jako zapojení aktivně. To mi přijde úplně, úplně skvělý. Dostali jste se tam třeba, já jsem to teda nestudovala, možná to máme, my to možná máme teda napsané v tom článku, který máme na blogu. ale jaká je vlastně historie takhle
2: mašeringovní? Na <laughs> tak, <laughs> tak obecně ono to je, no. jako, nechci říct starý jak samo, ale je to no. podstatě tady už jako, nebo tady na severu je to strašně dlouho. Oni vlastně ty původní členové, třeba v Kanadě právě, nebo na Sebeři, tak uh, oni měli jako členy rodiny nějakým způsobem, proto oni jsou hrozně dobrý s těma lidma, nebo s těma dětma, protože tam s nimi jako žili a už jako odnedávna je vlastně používali na uh, jako aby tahali jako věci třeba, nebo zásoby, nebo i jako dopravní prostředek, takže nějakým způsobem takhle fungují už strašně dlouho. Mm-hmm. A třeba v Kenmore konkrétně, tak tam jako by v tom Park z Kanada, tak to fungovalo od roku nějakých 1920 do roku 1960 celou dobu, dokud je nenahradily nějaký moderní technologie. A psi jsou v tomhle vlastně tom jako vlastně strašně osvědčený v tom sněhu, protože třeba, já nevím, uh, jak se snažil uh, Armstrong dobít jižní pól, tak on si vzal vlastně obsí spřežení a byl úspěšný, mm-hmm. Když to jeho kor- konkurent Scott si z nějakých jako, neznámých důvodů vzal poníky, i když do té doby to tam jako zkoušel na, na psím spřežením. A vlastně to nedopadlo dobře, ta výprava. Ty poníci umřeli ještě, než se dostali na ten jižní pól. Oni to teda nakonec zdali, zjistili, že Amundsen tam byl nějaký 3 týdny dřív ale už se jako dostali zpátky prostě, jo. takže ty třeba koně nebo poníci nejsou v tomhle směru úplně no. ideální a ten pes má i ten jako dobrý instinkt v tom směru, že třeba jako ví kam jít, nebo umí se orientovat, nebo v tomhle směru jako má jako spoustu výhod, takže uh, takže je to jako tady s náma už dlouho a pak už záleží na moderní společnosti, jak, jak se k tomu postaví, jako, no. že, uh, pak se vlastně začaly dělat uh, různé jako závody a v tom máme také jako spoustu kategorií, kde vlastně máš kategorii jako na sněhu, bez, bez sněhu, jezdí se vlastně na, na těch saních, pak třeba lidi, lidi jakoby na lyžích, na kole, mm. na koloběžce, nebo vlastně běhají kaniskro, což je docela oblíbený, nebo je dog trekking, vlastně s tím psama chodíš jako dálkový prasy, ani to nemusí být třeba hasky. Ale to konkrétní jako psí spředžení, jako machiring, nějakým v tom asi pravpůvodním slova smyslu, tak by měl být nějaký čtyři psy a vejš. A, ale Aha. samozřejmě ty závody jsou různý od dvou psů, čtyř, 6, osmi, až potom máš třeba závod, kdy máš jako, že ten počet psů je na tobě. A pak se to třeba liší podle dílky, že máš třeba trasy, nějaký sprinty, já nevím, napět 25 kilometrů, pak máš třeba ty longy, kde vlastně to jsou i několika dení třeba třeba jako trasy, že fakt jako spíš na té trati a podobně, takže těch závodů je by strašně velkým množství, v Kanadě je to obrovský národní sport, tam samozřejmě mašniři jsou jako celebrity, mají své sponsoringy a podobně, tady u nás to dělají spíš uh, lidi jako srdcem, a že prosím, mají rádi ty psy, mají to nějaký způsobem blízko, kolikrát musí fakt jezdit uh, do Noruska, do Švédska, aby jako potrénovali a fakt si zajezdili, protože v Čechách, Uh, není to ani o tom sněhu, ale je to i o těch konkrétních trasách, abys tam mohl jet, jo? že dneska je to hodně obsazení třeba těma běžkařima, takže zase nemůžeš se úplně prohánět po Kanadě, kde je to relativně třeba volnější a spíš jako najdeš nějakou takovou trasu k tomu způsobenou.
0: Mm-hmm. Super. Já jsem měla jednu... Jo, mě jenom napadla otázka, jestli se třeba někdy stalo, jako předpokládám už vzhledem k tomu, že se říkala, že vlastně jsou šlechtěný uh, k dobrýmu vztahu k lidé nebo k tomu, že jsou jako tůlivý a mazlivý, tak jestli se ti někdy třeba stala, nebo takhle, když by si z té práce jako vytipovala prostě jednu best zkušenost jako klientskou a jednu jako worst, že prostě ty jo, to bylo fakt jako plpí, že se střeba, já jestli říkám, že bych měla strach, že třeba ne vždycky ty psy budou reagovat dobře na ty, na ty lidi vlastně, že každý jsme přece jenom mm-hmm. nějaký
2: a, a tak, tak máš tam nějaký... Ne, nejlepší zkušenost mám asi tu, kdy, kdy jsem měla s takovým mladým párem a byli strašně fajn a měli jsme fakt jako hroznou srandu a hrozně to bavilo. A byl vedle mě nasledu, protože ty, když jedeš, tak normálně máš dvě liže, takže na každý liži máš jednu nohu, když jedeš sám, když jedete ve dvou, tak každý jste na jedný liži, takže je to trošku o nějaký stabilitě a a on byl docela čah, on byl měl asi dva metry. No a my jsme se tak jako bavili, byla sranda a jeli jsme z kopce, že jo, a teď jako jeden z toho kopce a já si taky říkám, to já jenom celá rychle měl by brzdit a teď jako takový to, že no ale už měl brzdit, jako ne, že začne prostě, jo. A teď než jako jsem stačila jako zareagovat, tak prostě už jsem věděla, že jako je, je jako průšvik a teď my jsme ještě začali jako se trošku jako nakláně, protože on je velký, tak na mě taky jako začal jako na to nalíhat prostě a to říkám, no tak to je, to je blbý, tady prostě už s tím mě to a tak jsme se spolu jak dvě hrušky prostě svalili do toho sněhu, <laughs> takže jsme vlastně um, jako spadli, což jako asi se to stalo každému prostě a jde to, že když je to sranda, tak je to dobrý, oni komisně se mm-hmm. stalo, my jsme se jako zasmáli, bylo to, smálilo, to jako super. To se takže jako že... ty seně. Jo, jo, celý ty se, jako psy byly v pohodě, jo, jenom ty saně vlastně se, mm-hmm. se sklopily na bok, takže oni tím, že se sklopí, tak i pro ty psy je to taková překážka, takový tak, že Jak se zastaví. Takže nic se nestalo, ale samozřejmě, kdyby to bylo s nějakýma staršíma lidmi, tak by to bylo asi horší, ale takhle to bylo takový jako uh, vlastně super a, a sranda, takže bylo to fajn. A druhý takový ještě skvělé zážitek, který bych chtěla zmínit, bylo, když my jsme jezdili uh, vlastně ty Vánoce, které byly extrémně přervané, protože tam bylo hrozně moc lidí tak my jsme fakt, a tam ještě to začínalo to má celkem brzo, že třeba jako pět koupátý, potom už to třeba končilo, nebo to, to začínalo díl, tak my jsme tu poslední tour začínali v relativním světle, ale už v půdce nám začala jako fakt tma v pytli a my jsme měli zakázaný používat čelovky, takže bychom si uh-huh. nemohli ničím svítit což jsem jako nepochopila proč, ale jako respektovali jsme to všichni, každopádně to už klienti samozřejmě nechtějí řídit, protože je to i takový jako plně nebezpečný a jako, hele, fakt má, vlastně slyšíš jenom ten sníh a tak tu do těch pejsů a tak, takže, um, takže tam může být sám, prostě rozvalit se vzadu a teď prostě jede a ještě ticho měsíček, má a to byl jako neuvěřitelný pocit a za mě jako asi nejlepší vzpomínka takhle v noci Aha. se dá vzduch. To je krátké. Jako to vlastně
0: je vlastně strašně zajímavý, protože najednou nemáš už ty věmy to
2: všechno okolo. Uh, tak, ty hm, Ale samozřejmě tady s tím jako to, že my potom, když jsme takhle třeba skončili hodně večer, tak my jsme potom, že pokaždý jako tý tours, tak ty potom ještě musíš přijít, že od dátním jako vodu. My jsme tomu říkali kuřecí polítka, protože v tom bylo dvě kuřete. Protože ty psy nebo, obec, nebo hasky, jakoby oni, oni ne, nemají tolik hlát. Jo. Oni právě tím, že jsou zvyklí na ten pohyb, tak oni, oni jako historicky nemají takovou potřebu jídla, protože musí prostě vydržet, jako běžet a tolik se starat o to jídlo. Takže i třeba jako nechtějí tolik pít. Oni třeba potom, když běhají, tak hltají ten sníh ale lidi se myslí, že mají žízeň, ale oni se vlastně chladí, protože jsou jako přehřátí a oni se chladí jenom tou pusou. Takže my jim do toho dáváme aspoň to kuře, aby trošku jako chtěli aspoň pít, nebo něco. A samozřejmě rozloučíš se s hostama, a jim tu fotku, třeba když chtějí, napíšeš jim tam jména těch psů, dáš jim odměnu. A pak ty psy musíš uh, uklidit třeba zpátky do těch boxíků a vyndat nový, když je nová tur, když končíš, tak musíš vlastně odstrojit, dát je zpátky do těch boxíků a začíná zase taková jako týmová mravenčí práce, kde zase musíme všechno jako skledit na konci dnes jsme teda extrémně rychlí, to, jako, to bylo, to bylo rychlé. a zase máš 45 minut zpátky do toho psince, a když seš tam, tak samozřejmě zase ty psy musíš dát a dát je zase zpátky do těch dobačků, takže to taky chvilku trvá, potom musíš uh, je všechny nakrmit, uh, takže vlastně si rozdělíme práci, že někdo právě jakoby Uh, rozsekává ty, ty to kůřecí na druhý den, někdo prostě chodí a krmí ty psy, což máš takový jako tak tak jako mega těžký prostě a dáváš jim, dáváš jim to jídlo uh, a potom se sbírá ještě další rozbírání, prostě hovínek, takže uh, když se končí, tak se končí fakt jako večer a když byly třeba ty Vánoce, tak jsme domů jezdili třeba v jedenáct, když potom toho bylo méně, tak třeba v devět. A hmm. uh, jak říkám, za každýho počasí a někdy Třeba když potom se začínalo a bylo třeba ráno minus sedm, tak jsme odhravávali sníh, ale když jsme přijeli, tak bylo třeba nevím, plus šest, takže jsme zase museli dělat uh, proti záplavě opatření, protože všude byla voda a mm-hmm. tak. Takže jako kolikrát prostě jsme ani nevěděli, jaká práce nás tam čeká, ale vždycky byla jako priorita, aby ty psy byly v pohodě, aby byly najedené, aby měly teplo mm-hmm. a prostě byly, byly v komfortu.
1: Teď,
0: Co teda zní jako. Strašně masakrová práce, úplně,
2: ale krásná, ale těžká. těžká. Jo, já, jsem, já jsem právě na, na nějakém food trackovaru potkala hodinu na začátku mého pobytu v Kanadě a ona mi říká, jako já, co ty děláš? Já říkám, no ty, já jsem teďka začala pracovat tady s těma psama. A ona mi říká, jo, já jsem dělala nějaký inzerát, ale to, když to je za 15 dolarů na hodinu, to bych nedělala. A já říkám, no a co děláš ty? A ona říká, já dělám tady housekeeping za 18. To říkám, jo, tak víš co, každý máme nějaký priority. Hmm. Mm-hmm. A určitě to není o tom, že si tam vyděláš. Jako jsou dny, kdy máš líško nula, jsou dny, kdy máš třeba 100 dolarů. Je, jeden člověk ti může dát 100 dolarovku, někdo ti může dát 5 dolarů, fakt záleží. A mm. není to o tom, že si tam deš vydělat. Určitě spoustu prací vyděláš se líp, ale jako kdo může říct, že prostě ty jo, strávil tolik času v horách a jako Já jsem upřímně neměla jako pocit, že pracuju. U mě to bylo jako úplně nejvíc na světě a nevyměnila bych to za žádnou 3 dolary na hodinu víc. Jako. Uhum. To určitě ne. To je super.
1: Jo, ty working holiday, tak se to snažíme i uh, dávat ven, že jsou hodně o těch zkušenostích. Přece jenom prostě ten jeden rok v Kanadě člověk uh, může našetřit dost peněz, ale je to dost často i z těch výpovědí, co máme, spousta lidí, co se potom vrací, tak je o tom, že má prostě vzpomínky, který nikde jinde prostě nezažije. Takže to je velmi specifický a, a tohle je super, no. A k- kolik měsíců čověče si tam teda s strávila? Byla jsem
2: tam byla víceméně až do korony. Protože když přišla korona, by way, to tam zavřeli na moje narosky, takže to bylo letní smutný. <laughs> Ale to se nevybereš. Každopádně my jsme tam mohli samozřejmě zůstat pracovat, protože ty psy je práce jako vždycky, protože byli lidi, kteří museli odletět hnedka takže oni se nás v nás podstatě svolali, řekli nám jako, ale prostě taky musíme zavřít, potřebujeme, aby se někdo dostal alo psi, tak si to rozmyslete, do tady chcete zůstat, do ne. No a já jsem nad tím přemýšlela a prostě... A to přišlo
1: prosím tě, jenom abych vytvořil tady nějakou linii, takže start řekněme prosinec někde, tak nějak. Listopád. Listopád. A do korony, takže mluvíme v o březnu, o dubnu nebo.
2: Jo, březen, konec březnu.
1: Jo, jo, jo. Dobrá, dobrá, dobrá. No. Jasně, a pak se vás teda zeptali, jestli kdo chce pokračovat nebo nechce pokračovat.
2: Tak. No a já jsem já jsem řekla, že nechce kvůli tomu, že jsem jako hodně přemýšlela taky jako co, co se bude dít a tak. A nakonec jsem si řekla, že. Uh, právě nevím, co bude, a že možná jako bych chce ještě pocestovat po tý Kanadě, protože když tam reálně byla ta hrozba třeba, že pojedu domů, protože jsme nevěděli, co a jak, tak jsem byla jako hrozně smutná z toho, že bych vlastně tu Kanadu vůbec neviděla. Hmm. A když jsem se rozhodla tam teda zůstat a tu korunu nějakým způsobem přečkat, tak samozřejmě řešili jsme to, že nejsou peníze a podobně, Teď jsem říká, hele, budeme žít v autě, žádný náklady a prostě procesem tu kádu, něco uvidíme a nějak to prostě bude a, a vlastně nějak to bylo. Takže já jsem se rozhodla nepokračovat a jeli jsme na takový pár měsíční road trip, takže to bylo fajn. A jaký oblasti jste zvládli projet jenom tak třeba? Kam jste se He, my jsme, My jsme to měli omezený v tom, že Yukon byl zavřený třeba a podobně, takže my jsme jako nemohli úplně všude vlastně jsme měli štěstí, že jsme vůbec mohli do té Britské Kolumbie kolikrát. I, i jako my jsme jeli fakt za, my jsme vyjížděli, když bylo ještě jako celkem zima, že fakt jako bylo mínus, když jsme spali v autě a bylo to ještě jako hodně fresh, protože jsme, my jsme hmm. vyrazili víceméně hned, hnedka, jak to zavřeli, takže vím, že třeba v Goldnu, které je kousek hnedka jako první město víceméně v té uh, Britské kolumbii, tak tam třeba byly případy, že ničili ty auta právě s tou albertskou značkou, nám se nic takového jako nestalo. My jsme měli jako fakt štěstí, že všichni na nás byli jako v pohodě, že prostě um, to jako chápali, i když jako Kanadiani naproti, my, my třeba když tady někdo na sebe práská, tak říkáme jako blbý komunisti, ale v té Kanadě to mají jinak. Oni jako to je správně, že to dělají. Oni to mají jako za, sebe sobě mm. že to je správný. U nás to máme zafixované, že je to špatně. Takže oni mají takovou morální povinnost to udělat, takže se nám několikrát stalo, že prostě za námi někdo byl a ptal se, nebo na nás i zavolal jako policajti ale vždycky když jsme jim prostě řekli helej, jakoby bydlíme v autě, jakoby nic tohle, tak všichni byli v pohodě. Takže uh-huh. měli jsme to samozřejmě omezení v tom, že já nevím, parky byly zavřený, ale asi bych to neměla říkat, ale my jsme porušovali různé zákazy na druhou stranu, ale v tom parku jako fakt nikdo nebyl, takže to se týče korony, tak riziko nula. Jediný uh-huh. riziko tam byly ty medvědi, který prostě, samozřejmě tím Jsou že tam nebyly lidi, tak, tak tam najednou jako prostě zvířata jako to tam všude. A samozřejmě sprchy a tak, to bylo všechno zavřené, takže my jsme jako i veřejní záchody, tam třeba i na Kadibudce, budce byla jako petlice prostě, jo, takže hmm. um, v tomhle směru jsme si museli trošku, jako měli jako hodně jiný bojové podmínky než klasický routry, které asi zažili jako jiný hodinu.
1: A ještě mi prosím tě přibliž, pokud by teda nepřišla v březnu korona, tak do kdy běží ta sezóna?
2: Dokonce dubna a pak se ještě odklízí. My hmm. se jo. musí ještě ten trail upravit a tak.
1: Ok, ok, takže měsíc plus něco ještě by to bylo dáhle prodloužení. Jo, hmm. pak jsou okay, samozřejmě okay.
2: místa jako na severu, kde se běhá celoročně na, na, to, na, na Ladovce, takže jsou jako místa, kde, kde to jde jako celoročně prostě.
1: Hmm. Super, tak jo, jestli máme ještě tak uh, sledující pokud budete mít nějaké zajímavý, pěkné otázky, určitě dávejte. Na market, pobavíme se a Jani, ty jsi ještě něco měla? Skočil jsem ti do řeči?
0: Mm, mm, nevím. <laughs> Já jsem se trošku vypla. Ale uh, no ty jsi pak teda, vy jste se pak vrátili po route tripu a ty jsi ještě zkusila nějaký další práce. Nebo to bylo mm-hmm. ještě předtím, potom, ne? Po road trip.
2: Jo, já jsem, my jsme se vrátili do Kenmore a já jsem jako původně chtěla odjet, což se ještě možná jako naštěstí nestalo, že mi zrušili let a podobně, klasika. Aha, já jsem měla no, no, no. Bylo,
0: bylo letenku a už si to měla
2: teda naplánovaný? Jo, jo. Aha. Ale nakonec to nevešlo, takže jsem se rozhodla zůstat v Kanadě, což bylo vlastně dobře, mm-hmm. protože léto v Kanadě je vlastně strašně jako super a zpětně bych asi toho litovala. <laughs> Takže nakonec jsem se domluvila a pracovala jsem tam jako servírka vše François, což je celkem známý takový breakfast tam, mají tam úplně nejlepší vejce Benedikt a pak jsem dělala ještě v Cabeza Grande, což byla nová no, mexická restaurace, no, takže to bylo super. Bylo to jako náročný v tom, že by práce, ale jako vždycky jsem si to uměla nějak zařídit, ale měla jsem denně třeba 35 tisíc kroků, takže se člověk jako fakt naběhal. A ve Volnu jsme chodili ty hajky, takže jako fyzička byla furt, takže, takže to bylo super. A tam už jsem se teda vydělala, no. takže jako servírka, jestli chce někdo peníze, tak určitě servírka je super job, křížka skvělý, v Kanadě standard. Samozřejmě oni chtějí hodně jako native speakers, takže je to těžké dorostat jako člověk, který nemluví, jako rodilý mluvčí. Já jsem to měla snaší v tom, že byla ta korona, takže tam hodně lidí nebylo, takže jsem měla asi jako i štěstí. Ale um, ono je to o tom, že ty si třeba myslíš, že umíš anglicky a ono většinou to bude pravda, ale potom třeba slovíčka jako koliandr a podobně, to běžně jako ve slovníku jako nemáme. Uh-huh. A ty lidi to třeba nechtějí v tom jídle a v Kanadě nebo na severu Ameriky jsou jako specialisté, že tam jako nechtějí nikdy jídlo tak, jak je hotový. Oni chtějí něco nebo přidat prostě, a v Česku by se jako všichni urazili a řekli by, co si jako pro Boha vymýšlíš a tam naopak, jako když člověk jako nic nechtudní, tak je jako úplně jako, že si rytneš jako že opravdu jo. <laughs> <laughs> takže um, takže jako jo, já jsem ty slovíčka samozřejmě taky neznala, jo. takže to si pak člověk přijde na to a naštěstí ten náš delní lístek se jako neměnil takže to bylo potom jako úplně v pohodě a, a bylo to strašně fajn, jako ta interakce s těma lidma, kdy prostě jsem měla ze sebou ty hajky a třeba i tu zimní zkušenost, tak už jsem jim mohla jako i poradit, že prostě přijali a říkali, ty, co tady máme dělat? A já takové hmm. jsem tam vysulila, jakože už jsem to znala všechno. Tak to taky jako hrozně ocenili, takže to bylo strašně jako za mě skvělá práce. Hm.
1: Ráda, Máme tady, zdravíme Davida. Uh, děkuji, každé parádní zkušenost, <laughs> market a uh, krkonoštších už se sves a přesvědčila si ho, že do toho půjde znova. Mm-hmm. Uh, tak to je paráda. To jsme rádi, že takhle inspirujeme a, a tohle já ještě neměl jsem takovou zkušenost, ale určitě bych si taky chtěl vyzkoušet. No. Uh, co ty, market? kam tebe to vede dál po týdletý uh, velký zkušenosti v Kanadě a no, nějaký další kroky tvoje?
2: Já ještě teda doplně nebo navážu na Davidovou otázku. Uh, třeba u nás to stálo 225 dolarů na člověka, to znamená nějakých 500 dolarů sled na dvě hodiny, což není asi úplně levný, si myslím. Takže uh, člověk to může fakt zkusit v různých zemích, ale myslím si, že i v Čechách, třeba i v Beskydách, nejenom v Kulturnoštích, tak, uh, tak jako, uh, nebo v Forlity uh, takže prostě to může být třeba něco levnější. A je to samozřejmě, jako není to taká, kanada, ale myslím si, že třeba, aby si člověk přesně řekl, jako je to pro mě, není to pro mě. Jo, že my jsme třeba dělali fakt jako turistickou verzi, kdy si taky jako říkám, že je to super, aby si člověk jako zjistil, jestli to je pro něj, a pak se třeba může objednat, já nevím, na Yukonu, nebo určitě v Hrůzku to, taky dělají takový jako několika denní tury nebo několika denní um, akce, kdy prostě jedeš s těma psama, potom spíš nějaký horský chatě, do jeden máš nějaký ice fishing, pak zase se někam přemístíš. Ale jako, že aspoň nějaká ta první zkušenost může být jako jakákoliv, protože to třeba fakt jako být pro všechny, i když myslím si, že když tam člověk byl, takže to vždycky milovali. Jako mm-hmm. No a na tvoji otázku, co dál, tak um, já jsem vlastně jela do Kanady, kdy mi bylo nějakých 27, teďka mě 29 a jela jsem do Kanady s tím, že bude jako sranda a zážitek a tak a měla jsem fajn práci v reklamce, a vlastně po návratu jsem z Kanady jsem jela ještě na půl roku do Francie, kde jsem se tam taky starla o Pejsky a teď jsem se vlastně vrátila do Prahy a zase jsem se vrátila do samé práce, takže je to určitě fajn, že když už máte nějakou práci, tak se nebojte vět, protože naopak na si už pracovní zkušenosti můžete jako vlastně docela dobře stavit, že když jste třeba po škole, vyjedete, cestujete pět let, tak najednou vám je 30, třicet, nemáte žádnou pracovní zkušenost, tak je to, myslím si paradoxně jako těžší. Někde začíná, když naopak se odpracujete a jdete až potom. Takže v tomhle směru já jsem to měla celkem fajn, že i tenhle obor nebyl zasáhnutý žádnou krizí. a můžu vám prozradit, že budu mít brzo pejska, takže, no. uh, <laughs> takže uh, sledujte Ta mě. Nevím, no to... <laughs> ale, ale to no, těším se moc, těším se moc a už jako nechci být bez pejsků a určitě bych ráda jako navázala na tu práci jak v Kanadě, tak ve Francii, pomáhat útulkům, kde jsem jako pravidelně venčila a podobně, takže v tomhle směru to určitě nekončí Kanadou a chci se tomu věnovat dál, asi ne, třeba nevím, jako to asi by mě to neuživilo, teď podmínky v Čechách a nejsou tak přívětivé jako v Kanadě, ale budu se snažit se tomu věnovat v rámci možností, jak, jak budu moct Karasný.
1: Pěkný. Marké, je nějaký místo, jsme to ani ještě neprobrali, člověče, ale uh, můžeme dát tohle link, nebo shareovat něco? Budeš chtít, uh, aby lidi si mohli po- podívat, jak dál postupuješ cestou, uh, nebo spíš radši ne a uh, necháme to privátní? <laughs>
2: Hele, mám Instagram, který, uh, který je plný pejsků, takže koho by to zajímalo, tak určitě můžeme dát link, je, jsem tam jako mb.cko, takže mb.čko, uh, s tím, že nemám moc followerů a tak, takže je to spíš uh, fakt jako takový osobní psí diářek a, a tak, takže určitě to bude plno pejsků i do budoucna. A bude tam ten nový pejsek, takže uvidíte, jestli to je hezky nebo ne. Hezky, hezky, <laughs> hezky Ale jestli můžu to ručit? Jestli můžu doporučit teda ne úplně svůj Instagram, tak já bych ráda doporučila Jana Hřízdala, což je právě Čech, který dělal kdysi u medDox i té druhé společnosti v Kanadě, teďka je v Norsku, pracuje s Pejskama, je to mašer, opravdu mašer, ne jako já, je to fakt, co se tím živí a se s ním je to pořádný a... chlap, cože? Potkala jsi se s ním v kanále? Ne, nepotkala jsem se s ním, nepotkala jsem se s ním, ale teďka jsme se bavili, protože on, oni mu vydali takový krátký film o mašiningu, takže jsme si psali ohledně těchto věcí, ale má skvělé fotky, uh, zajímavý člověk, zajímavé zkušenosti, takže určitě ho sledujte, podívejte se na ten krátký film. A pak je tady určitě Jana Hanechová, taky zajímavý člověk. Možná znáte, vlastně měla film Psí láska na ČT, možná ještě dostupný. Tak je to taky ženská, několika násilná mistrině, česká, tak evropská, běhá strašně dlouhý závody a je to srdca, srdcařská, má školu mašingu, dělá tábory zasky u Liberce a je to člověk, který to dělá srdcem a jestli vás to tak zajímá, tak se na ně taky podívejte, protože to je zase člověk, který má toho říct mnohem víc než já. Tam je zkušenost úplně malička, ale pokud to třeba někomu šlo někoho zajímavý, tak budu ráda.
1: Paráda, děkujeme. My to samozřejmě nalinkujeme a, a všechno uh, lidi si budou moct proklikat v článku, uh, pokud to nechytli tady uh, ze streamu, tak to je super. Uh, v tom filmu jsme se bavili, já se na něj taky myslím kouknout, no. Uh, ten je dobrý. A má, já jsem se díval, má na Česu FD hodně hodno, docela dobrý, je na 81%. A
2: ještě, když jsme teda u filmu, tak ještě doporučím uh, film Togo, což je od Disney, což nevím, jak moc je dostupný v Čechách, ale asi se dá. A je to právě o slavném příběhu um, Leonarda Sepali, což je takový jako nechci říct otec, otec Mashingu, jo, ale je to prostě člověk, který emigroval kdysi dávno uh, právě do, do, na Aliašku. A je známý hlavně tím, že vlastně v roce 1925 byla v městě jenom taková epidemie záškrtů. A museli tam dovíst lék z města, který byl vzdálených nějakých tisíc kilometrů a byla tam taková štafeta právě uh, mašrů. A jeden z těch mašrů byl právě Leonard Cepala, který ujel největší část toho a jeho lead byl Togo, o kterým je teda ten film. Ale známý je to kvůli tomu, že tu poslední pasáž jel, jel jiný mašek, který měl ale lead uh, Balta. A on teda schrámstnul veškerou slávu a má jako sochu a tak, takže ale oficiálně to byl snad jako Leonard pest. Takže je to film, ten Togo, který se natáčel teda hodně na Spree a pokolí moru, takže o, měli teda psy od Snowy Owls, tož byla ta druhá společnost, ale vlastně v těch místech, kde se natáčelo, jsme i my sami jezdili, takže to bylo třeba taky docela zajímavé. Hezky. Ty jo, to jsou krásný typy.
1: Jo, jo, ty jo. máme, koukám na to hodinku a půl, to je teda... S... Parádi dlouhý stream, ale zasloužil si každou minutu i vteřinu, protože tohle je unikátní. A přestože prostě nemáš plně nějaké obrovitánský zkušenosti, tak ten jeden rok v té Kanadě a těch X měsíců s těma pejskama, to tě prostě staví do takové roviny, kterou my si vůbec neumíme představit, takže jsme moc rádi, že jsi udělala čas a mohla si všechno s náma takhle sdílet a já věřím, že to pomůže nejenom lidem co, prostě hledají nějakou práci zážitkovou v Kanadě, netradiční a i prostě lidi, kteří třeba chtějí zkusit i takovouhle jako v rámci, v rámci dovolený svý a nebo prostě vyjet za zkušenou někam jo, A to, by, to bych
2: chtěla říct, že vlastně bylo jednak, to, jsem chtěla říct, tohoto machingu. I, i vlastně těm kamarádům, to byl ten cíl, abych jim mohla posílat ty linky, protože na byla to byla špatná. Ale vlastně jsem i chtěla říct třeba lidem, co se chystají do Kanady, že jako nebojte se obyvovat, jo, že prostě um, já jsem taky četla blogy, jak do Kanady a podobně, a jsou ty věci, které vám strašně pomůžou. Ale, a jsou třeba český skupiny, kde se dočtete o různých nabídkách práce a podobně. Ale berte to jako záchrannou brzdou nebo síť, do které můžete vždycky spadnout, protože my si vždycky pomůžeme jako Češi. Ale jako, to jsou takové jednoduché řešení, které můžete vždycky se k němu uchýlit. Ale prostě ten první měsíc, kdy fakt máte ten poštár z těch peněz, tak využijte k tomu, abyste si zkusili nejtřeba zajímavou práci, posílejte si víčka na práce, na který nemáte jo, a podobně. Jako fakt to zkoušejte a myslím si, že, že to dopadne, jo? že prostě člověk fakt nemusí jít do Kanady a, a hnedka dělat housekeeping, i když proti tomu vlastně jako nic nemám, je to úplně v pohodě, ale prostě pokud toužíte zkusit dělat třeba guida a můžete dělat guida na foodprintech na, 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 food na sněžnicích. Tak, tak můžete, jo. taky, taky jsou tam takovéhle pozice, prostě je to strašně zajímavé, nebo vlátě můžete dělat na raftech guida a podobně, takže je to to strašně moc, a nebojte se koukat na takovéhle jako pozice. Je to podle mě strašně super být na částému duchu.
1: Tak jo, ještě tady zdravíme Matěje. <tějí> uh, dá se zase, co bude mít za rasu, jak se bude jmenovat. Takže <tějí> lidi to zajímá, to je dobrý. Uh, Matěji, uh, my pošleme odkaz a, <tějí> <tějí> a Marké to prozradí až na svém Instagramu, takže si máš na co těšit. Uh, a
2: Matěj kamará, je
1: je to je, je jenom prudí tady. No. <laughs> Jančku, no. máš tam nějakou um, finální? Já Lebo už asi finálně nemám. No. Můžeme to schrnout.
0: Můžem, já, jsem, já jsem úplně načerpaná všema dojmama z space. Já tady
1: mám uh, popsaný uh, celý papír s obou stran, uh, takže uh, záchytných bodů pro to, kdo bude sledovat uh, potom záznamu, bude spousta, což je paráda. Uh, tak jo, Market, ještě jednou moc Děkujeme je to parádní další inspirace pro Čechy a Slováky, kteří budou chtít vyrazit do Kanady a přejeme ti ať máš další netradiční a nezapomenutelný zážitky nejenom z Kanady, ale z každých dnů ať už budeš kdekoliv v Čechách nebo kdekoliv jinde na světě
0: a ať máš skvělý čtyřnohýho partiáka (laughs)
1: děkuji (laughs) <laughs> tak jo, všem, kteří poslouchali nebo sledovali, mějte se fajně. U dalšího streamu na Volání Kanady podcastu mějte se. Ahoj.
0: Ahoj.